0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Unfort en, en France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier live de l'intersaison, si je me trompe pas. Bah oui, parce qu'on a fait le bilan la semaine dernière. Euh, je suis avec Constant pour cette fois faire le bilan individuel après avoir fait celui collectif. Comment ça va, Constant
1: Mal. Ça va très mal puisque je me retrouve à regarder des playoffs avec Boston, San Francisco, Los Angeles, Miami, Philadelphie. Voilà, je, je suis le, le premier supporter de circonstances de Nikola Jokic. Euh, tous mes espoirs à présent reposent sur Denver, donc ça va très très mal. Je regarde des playoffs entre gros marchés, c'est très désagréable. En, 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 en tant
0: qu'hipster, fan des petits marchés, ça, ça te fait mal. Non, mais bon, on, on est
1: on est fan du Thunder, alors on va pas faire comme si on était fan des gros marchés. Il y a un moment où il faut rester... Euh... Il faut rester logique avec l'équipe que l'on soutient. Mais euh, non, non, ça va ça va très bien. Très heureux de vous retrouver euh, en ce 1er mai, en cette fête des, des travailleurs et des travailleuses. Euh, voilà, c'est la partie 2 de, de ce bilan de la saison qui, euh, voilà, c'est peut-être euh, finalement, quand on cumule les deux podcasts, ce sera notre bilan de la saison le plus long des trois dernières années. Donc euh, on est là pour noter, puisqu'on avait noté à la fin du premier, premier, allez, premier trimestre à peu près les joueurs. Et là, on donne une note sur l'année globale.
0: Ça méritait bien deux épisodes parce que vu la longueur déjà du premier et peut-être vu là, ça méritait bien deux épisodes. Et oui, effectivement, on va revenir sur chacun des joueurs du roster euh, qui sont encore là et qui ont quand même un minimum joué. Alors il y a certains, on en a parlé juste avant, est-ce qu'on les incluait dedans ou pas, mais on a inclus la majorité des joueurs. On va les noter individuellement sur 20. Euh, un par un donc n'hésitez pas à vous à donner vous aussi vos notes euh, vos notes dans le chat euh, sachant que comme la dernière fois on a pris les joueurs dans, par ordre de, comme basketball référence par ordre de minutes jouées ou matchs joués, euh, je sais plus combien minute exactement euh, bah, enfin, minutes ouais. par match voilà exactement euh, donc on va commencer bien sûr par les plus gros joueurs et on va petit à petit descendre vers les joueurs qui ont un peu moins marqué cette saison qui ont, on est un petit peu moins vu donc le on va sûrement parler un peu plus au début qu'à la fin sur certains joueurs, mais encore encore qu'il y, y aura des que, débats ouais. sur certains, ouais, parce qu'il y en a dont on parle beaucoup. Euh, bon, on nous l'a déjà dit dans le chat, mais on va en commencer tout de suite. Et le premier joueur, bien évidemment, en minute par match pour O'Kessi, okay, c'est Chez. Euh, bon, Constant, on va aller très vite. Combien t'as mis à Chez sur cette saison Ça va aller très haut, je pense.
1: J'ai mis 18 sur 20. C'est ma note la plus élevée euh, de tout le classement. C'est même la note la plus élevée depuis qu'on, qu'on fait des notations individuelles.
0: Moi, j'ai mis 19. Moi aussi, j'ai, j'ai battu mon record. Je crois que j'avais déjà mis un 18 une fois. Oui, oui. Sachant euh... que
1: j'ai, j'ai pris, les, j'ai pris les, les notes du précédent euh, podcast notation qu'on avait fait, qui était au bout de 20 matchs. Pierre avait mis 18, moi j'avais mis euh, 16 euh, à chez. Ouais.
0: Donc, on a encore augmenté quand même. Euh, et pourtant, il avait très bien commencé la saison. C'est euh, bah, juste pour résumer très rapidement, avant de te laisser la parole. une bon, saison quasi parfaite, voire parfaite pour chez. On avait beaucoup d'espoir pour lui, des potentiels All-Star, etc. Il a complètement explosé nos attentes. All-Star, probablement et First Team. Euh, on pourrait avoir ce débat-là, mais c'est quoi Top 5 guard Top 3 peut-être même Certains diraient diraient hein, euh euh, on ouais, est très haut, 3 guard, ouais. ça dépend Ils... comment tu Ça dépend comment tu considères la défense, selon les critères que t'as, les trois points, etc. Ouais, ça dépend etc. comment tu
1: considères les performances en post Aussi,
0: peut-être. exactement, c'est ce que j'allais te dire, euh, parce qu'il y en a un hier qui s'est affirmé un peu top 1 large, là <rire> après une performance. <rire> ah, vraiment, ouais. Ouais. Euh, mais voilà, on pourrait avoir ces débats-là. Euh, moi, je lui mets pas 20 pour deux raisons, enfin, je lui enlève demi points pour deux raisons, la première, c'est qu'il met pas 50 points sur un match cette saison il m'empêche d'avoir euh, d'avoir ma, ma bonne prediction euh, validée pour ça et même il aurait mérité d'avoir un match à, à, à 50 points et ensuite je lui enlève un demi-point et je crois qu'on nous le dit dans le chat qu'on lui enlève un point pour ça je lui enlève un point pour euh, le, le match de play notamment le deuxième où il est un peu passé à côté et il aurait pu être bien meilleur on est dur avec lui mais euh, vu le niveau du joueur il faut être dur avec lui euh, donc voilà pourquoi je, vais pas, je lui ai pas mis 20 mais voilà on en, on en est là quoi avec chez
1: oui alors peut-être préciser sur quels critères on se base pour donner nos notations. Ce n'est pas des notes sur quel est le meilleur joueur de la saison. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir des joueurs qui ont été meilleurs que d'autres, mais qui vont avoir une note inférieure. On note, on note pas note chez sur... comme
0: Dieng, quoi. C'est pas... Voilà,
1: tout à fait, tout à fait. On note sur les attentes qu'on pouvait avoir
0: Exactement.
1: avant le début de la saison et sur... Est-ce que oui ou non, nos, nos attentes se sont complétées Mais je pense
0: que les gens auront compris, de toute façon de ce que je vois, les gens ont bien compris, je pense on, ça.
1: On ne sait jamais, s'il y, a, s'il y a des petits nouveaux, bizarrement, on, on, nos audiences ont augmenté depuis que le Thunder est une meilleure équipe. C'est étrange, mais non, non. Mais vous avez raison. Mais voilà, j'ai mis 18 sur 20, pourquoi j'ai mis 18, enfin, pourquoi je l'ai pas mis 20 parce que la perfection n'existe pas, ou alors il aurait été MVP des finales, dans ce cas-là, oui, on aurait pu mettre 20 sur 20, ou euh, alors s'il avait été MVP de saison régulière, peut-être j'aurais pu mettre 20 sur 20, mais j'ai enlevé un point, et j'ai enlevé un deuxième point, parce que dans le clutch, cette saison, il a quand même envoyé beaucoup de, de performances assez décevantes, donc j'ai retiré un point, puisqu'on est très, é- on est très élevé, on a des très grosses attentes vis-à-vis de chez Gidius Alexander, et bon, 18 sur 20, ça reste une excellente note. Il a explosé euh, toutes les attentes. Il est passé de joueur, allez top top 30, 30 top 30, 30, 35 NBA, à top 15. Euh, il est, je dis pas que c'est lui, mais il est dans la discussion de du meilleur poste 2, du meilleur small guard de NBA, qui est une tendance qui revient ces derniers temps avec avec notamment Devin Booker, avec chez Gilles Alexander du vrai poste 2 à l'ancienne. Donc voilà, il est dans la discussion, il fait une très grosse saison, leadership euh, exceptionnel, défense, attitude, voilà, tout a été très très bon du côté de Che alexander rien à redire, Donc voilà, on verra ce qu'il va faire euh, l'été prochain ou la saison prochaine, on va avoir de grosses attentes sur lui, on verra s'il va les confirmer, je ne suis pas convaincu qu'il nous fasse une saison euh, à 31 points de moyenne l'an prochain, mais voilà, je. Et saison exceptionnelle de la part de Chez Gidius-Alexander, 18 sur 20, rien à redire, voilà, très bien, très bien, voilà, très bien. Félicitations du conseil de classe.
0: Ouais, grande félicitations et merci beaucoup, Yoka, pour le Prime et Quentin pour le, pour l'abonnement. Putain, mais non, si on doit faire ça, c'est incroyable, je me sens. Ah, on va non, perdre. Merci du beaucoup, temps. les gars, merci beaucoup, les gars. Euh, non, moi, vous. j'avais noté deux, 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 petits trucs aussi pour chez. Euh, est-ce que tu sais le bilan qu'on a quand il ne joue pas cette année? Ça fait 14 matchs.
1: Ça a été tweeté dans le, enfin ça a été mis dans le chat qu'on a un moins ouais. bon bilan que un meilleur bilan quand je, sais, je joue pas. <rire> on est bah, à 7-7. 8... <rire> Alors, j'allais dire 8-6. J'allais dire 8 On
0: est à mais... 7-7, Alors, on est pile à l'équilibre. Euh, il a quand même loupé, bah du coup 14 matchs, mais ce qui est assez peu pour lui vu euh, vu les précédents exercices. Alors avec l'année de Chris Paul, il loupe pas beaucoup de matchs, je crois. De tête. Un. mais vu les deux dernières saisons c'est quand même positif qu'il loupe seulement 14 matchs, il a eu quelques blessures qui auraient pu l'handicaper un peu plus notamment en fin de saison mais voilà bon après maintenant il y a la question euh, la question à 1000 points pour Shay. euh est-ce que tu le vois maintenant comme une option une? Jusqu'où il peut aller maintenant? Ces questions, hein. on en parle tout le temps. On en a on a attisé ça, je sais plus dans quel épisode d'ailleurs. Bon, là, dans le dernier. Et euh, voilà. Et juste là, on n'a pas passé beaucoup de temps sur chez juste sur ça. Euh, comment tu le vois maintenant? Est-ce que pour toi c'est encore un B? Est-ce que c'est un A? Est-ce que ça peut être une superstar? Pas voilà. Qu'est-ce que jusqu'où il peut nous amener?
1: Non, pour moi c'est c'est un débat. Ça, ça, ça mériterait un débat plus large. pour moi ça reste toujours un, un B parce que. Euh, bah déjà je l'ai pas vu en post-season donc euh, tant que je... et c'était une réflexion que j'avais déjà fait euh, l'été dernier c'est tant que je n'ai pas vu une série de playoffs de chez Guillus Alexander je peux pas me dire que c'est ta première option quand je vois les playoffs de certains absolument monstrueux je ne parle pas qu'un, d'un, qu'un que d'un numéro 30 du côté de San Francisco je parle d'autres joueurs qui ont été assez monstrueux je me dis qu'il y a quand même une marge entre, ces joueurs-là et chez Gedius Alexander. Alors, peut-être que chez sera capable de se transfigurer sur une série play-off, mais pour l'instant, on l'a pas vu. Et, j'ai encore des réserves sur le jump shot, parce que on l'a vu, et notamment, regardez ce qu'a fait le hit défensivement sur Ganis. Et même hier soir, sur Jalen Bronson, c'est incroyable, c'est que ce soit Ganis ou Jalen Bronson, les deux ont été, défendus de la même manière. Tant que chez n'aura pas le jump shot. Alors, je dis pas à trois points. Hein. Mais tant qu'il aura pas au moins le jump shot à mi-distance avec un échantillon plus élevé que ce qu'il fait actuellement, pour moi il sera trop limité, il sera trop prévisible défensivement. Donc euh, ça reste à 1B, euh, parce que euh, déjà je n'ai pas Et ça va le pénaliser notamment dans, dans le DH20, parce que on l'a pas vu encore en post-season. Pour moi ça reste à 1B, ou en tout cas, c'est pas une première option pour moi d'un joueur qui peut... Enfin, c'est, il, il va pas être première option d'une équipe qui va très très loin. Mais euh, en tout cas, il, il ne peut qu'augmenter, et je demande confirmation euh, l'an prochain.
0: Ouais, il peut baisser aussi, vu la saison qu'il a fait. Hein, euh, il peut, on, baisser, peut baisser, bien sûr. Ouais. Il peut, on peut baisser, baisser, on ne le souhaite pas, il est jeune, etc. Mais il peut baisser. on nous dit pour, petite stat. Quand on oh, dit, direct. pour moi, il est dans les discussions MVP, bah, il va peut-être être top 5 MVP. Hein, top 5, nous... top 6, ouais. ouais. Euh, moi, je suis un, un peu plus haut qu'avant cette saison, parce que bien sûr, on ne l'avait pas vu produire autant. Je suis un peu plus haut, je place mon plafond pour chier un peu plus haut. Euh, tu vois je me dis potentiellement un jour ça pourrait être euh, ce joueur qui, qui te porte assez loin en playoff après j'ai les mêmes réserves que toi, moi sur le min range parce que je considère qu'il en prend quand même et qu'il est capable de les prendre, par contre pour moi c'est le 3 points et ça j'en ai parlé toute la saison, pour moi il doit en prendre il doit en prendre même quand il surdomine, il doit écarter la défense en prenant des tirs à trois points, alors après il faut faire attention à la sélection de tirs, il faut voir lesquels il prend, etc, mais pour moi il doit en prendre parce que, bah, on, bah tu l'as très bien dit, en playoff ça, ça aura son importance, quand on voit comment il a été défendu par les Wolves et les et les Pélicans, euh, pendant pendant le play-in, c'est important qu'ils puissent écarter les défenses. Euh, donc je, j'attends de voir. J'attends de voir euh, jusqu'où il peut aller, s'il si confirme la saison prochaine. Mais euh, je suis un peu plus haut maintenant sur Shea. Et, et on nous dit, sur toutes les équipes de l'Ouest, j'ai vu aucune série défendre des extérieurs comme à l'Est. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, pas trop d'accord. Ouais, mais ils s'adapteront, je pense aussi. Est-ce qu'il y a eu des extérieurs aussi comme... Euh, tu vois, tu peux pas défendre Curry comme tu défends Janis euh, et, euh, et Consort Comment Fox a été défendu C'est différent, les Warriors, t'es. Ah
1: bah, Fox a été... Euh, t- Fox a été pas très bien défendu. Et Fox, Fox a pris les trois de points, en plus. Alors, et à oui, bah, oui, bah, ouais. bien sûr. Et puis, euh, Diron Fox, c'était... Euh, littéralement, vous regardez Jamorant et vous regardez euh, Diron Fox, c'est les deux seuls joueurs que les Warriors n'ont pas réussi à arrêter défensivement... Euh, depuis LeBron James, c'est les deux joueurs qui se sont blessés en playoff, de là à dire que euh, du côté de San Francisco il y a peut-être des rituels de magie noire pour attirer les blessures je ne dis rien, mais euh, non mais en tout cas Eddie Aaron Fox a le trois points en plus et, et le 3 points en pull-up, mais après vous regardez euh, vous regardez la manière dont a été défendu David Booker Moi, pour moi le parallèle c'est, c'est le, le niveau de chez, ou en tout cas son classement, je le vois un peu au niveau d'un David Booker, c'est-à-dire fin de top 10 dans des registres un peu différents, mais fin de top 10 où t'as quand même besoin d'avoir un joueur qui est top 10 NBA aussi à côté de lui qui peut être le meilleur joueur sur une série mais qui va quand même avoir besoin dans des très très grands moments dans des très très grands moments d'avoir un autre joueur je pense que ce n'est pas un joueur qui euh, le, le, un joueur qui peut t'emmener toute une franchise sur son dos et te l'emmener en finale NBA comme a pu le faire euh, LeBron je pense que ça n'existe plus trop actuellement t'as plus trop ce joueur et en même temps c'est normal quand t'avais un joueur qui était euh, top 2 ou top 1 uh, all-time. Donc voilà, c'est plus dans ce, registre, ce, dans ce registre-là que, que je vois chez joueur dans, à, son, à son plein potentiel, hein, bien sûr, joueur uh, top 10 NBA capable de dominer sur une série, mais peut-être pas sur des play-offs entiers.
0: Et Sachant que t'es haut sur Booker, parce que pour le mettre Border top 10, il euh, y a des gens qui le mettraient pas aussi haut, donc c'est pas, un, c'est, c'est un compliment plutôt. Fin...
1: Ah oui, bon, après, ça, après là, Booker oui. pour le sortir de son top 10 NBA, il faut quand même euh, se lever, ah, mais... Euh... Je, je
0: pense qu'il y en a, je pense qu'il y en a. Euh, ah oui. Mais ouais, ok. Bah, bah, dis-nous sa stat sur chez, je crois, et on par... après on passera au deuxième joueur.
1: Oui, puisque j'ai essayé, je me suis dit, bon, on, on va un peu diversifier euh, les trucs. J'ai essayé de trouver une stat pour chaque joueur. Alors, il y en a où j'en ai pas trouvé, il y en a où j'ai un peu plus galéré, mais celle-là, euh, dans toute l'histoire de la NBA, des joueurs à plus de 31 points, plus de 5 rebonds, plus de, non, plus de 4 rebonds, plus de 5 passes, plus d'un contre et plus d'une interception à 50% au tir, il y en a que deux qui ont fait ça, il y a chez Gedius Alexander cette année, et il y a Michael Jordan <rire> voilà, et Michael Jordan l'a fait deux fois hein. une saison à 35 points de moyenne, une saison à 31.5, donc voilà chez euh, Gedius Alexander rejoint Michael Jordan dans ce club, donc voilà, quand tu rejoins Michael Jordan, c'est que tu as fait globalement Sou- une grosse saison
0: souvent ouais, c'est que t'as pas blagué souvent <rire> c'est que t'as pas c'est, trop c'est, blagué c'est, c'est que ça a été correct quoi. ok, bon passons au deuxième joueur, bon chez très positif bien entendu Josh gizi maintenant, qui a la plus grosse moyenne de 2 minutes par match pour Okeysi, normal j'ai envie de dire. Euh, combien tu as mis à ce cher Josh J'ai mis 15 à Josh Gizzy. Eh ben on a la même note, pour une fois. On a la même note. Ah, on a la même on note. va souvent avoir la même note. Je, je vais te laisser commencer sur Josh, je voir un petit peu euh, ce que tu as à nous dire.
1: Bah, sachant que la dernière fois qu'on avait fait euh, la notation, euh, tu avais mis 8 à Josh Gizzy. Non, tu avais mis 7 à Josh Gizzy, j'avais mis 8. Hein. Euh, voilà. donc c'est
0: c'était l'ac... après 20 matchs pour recontextualiser il était vraiment 20. pas très bon
1: <rire> ouais, et puis c'est à partir de ce moment là où il a décidé de lancer sa saison ouais. Josh donc euh, voilà Josh dis j'ai mis 15 sur 20 parce que très honnêtement en termes d'attente il a quand même explosé pas mal d'attentes euh, qu'il pouvait avoir c'est pour moi assez incontestablement le deuxième meilleur joueur du Thunder alors je sais qu'il y a des fans de, d'autres joueurs qui vont dire non euh, c'était, c'est un autre joueur mais pour moi c'est Josh Guidi le, le deuxième meilleur joueur du Thunder cette saison progression énorme euh, on l'attendait pas notamment au scoring il a énormément progressé on l'attendait pas aussi régulier et aussi euh, quantitatif au scoring puisqu'il est à 16 points de moyenne euh, sur la saison il a augmenté ses pourcentages de réussite le tir à 3 points même s'il est venu épisodiquement il a quand même progressé puisqu'il est aux alentours des 32% c'est un bon axe de progression euh, pour cet été euh, à pouvoir Peut-être, espérons-le, continuer de progresser. Euh, à la création, il avait eu un, un moment où il était un peu moins bien. Ensuite, il, il est vraiment reparti dans des standards très élevés. Défensivement, c'était aléatoire, mais il y a quand même eu de la progression, notamment dans l'investissement et sur la fin de saison par rapport à l'an dernier. Donc voilà, je trouve que Josh Guidi a, a dépassé les attentes. Alors, il ne les a pas explosé, mais il a vraiment suivi une courbe linéaire, mais linéaire avec quand même un petit coup de boost, parce qu'on l'attendait pas à... En plus, avec le retour de Chez Guilleux-Alexander, puisque ça, on n'en a pas trop parlé dans, dans le podcast Bilan de la saison, mais les les questions qu'on pouvait avoir sur la complémentarité, ou en tout cas la compatibilité entre Chez et Jeuge bah maintenant, il n'y en a plus trop finalement, voire même plus du tout. Donc voilà, je trouve que j'ai mis 15 sur 20 à la saison de Josh Guidi parce que c'est une très bonne saison et parce que sa progression est vraiment... Très bonne et on est très impatient de voir ce qu'il va être capable de, de nous sortir l'an prochain et ce qu'il va être capable encore plus d'évoluer son niveau et d'augmenter son niveau.
0: On a noté à peu près la même chose donc ça, ça c'est conforme à nos notes déjà. Euh, j'aimerais juste ajouter bah, déjà pour ces pourcentages qu'on vraiment augmenté mais au delà de ça tu vois en termes de, de quantité tu vois en rebond passe etc t'es au même niveau que l'année dernière alors que l'année dernière il avait Très peu joué avec Shea au final. Shea n'avait pas l'ampleur qu'il a maintenant. Alors que là, en jouant avec Shea, en jouant, euh, euh, c'est lui qui a joué presque le plus de matchs de la saison, je crois, pour un genre d'Okessi. Euh, ouais, ouais. ouais, euh, il y a Lou Dort, je crois. Mais euh... Je crois que c'est lui, hein, parce que Dort a loupé quelques matchs. Je hein.
1: vais vérifier. Mais Guidi on a loupé aussi. Hein. Et, euh,
0: mais euh, tu, tu vois, globalement, de, d'arriver à être quantitativement aussi haut avec p- plus de matchs, avec des meilleurs pourcentages, avec euh, euh, plus 4 points de moyenne euh, ben, sur ta moyenne de points. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment intéressant. Maintenant, ce qui va lui manquer, peut-être, c'est de la régularité. On l'a dit déjà au tir, mais même dans les performances, j'ai envie de dire, au cours du match, ça, c'est quelque chose que beaucoup ont soulevé, même quand on faisait les lives. Il y a des moments où il va se mettre à stater quand il y a un peu plus d'écart. Il y a des moments où il va se réveiller qu'à la fin dans le clutch, où il a été très bon parfois cette année. Mais il y a des moments où il est très discret pendant des, des longues minutes, et ça, ça vraiment à l'équipe et notamment quand chez sur le banc, il doit clairement prendre le jeu à son compte et des fois il l'a fait, des fois il l'a pas fait. Ça c'est un, un petit axe de progression pour lui, cette régularité dans la saison et pendant les matchs. Ensuite, et ça Presti lui a dit euh, la très bien dit en fin de Allez saison, sur la il faut qu'il aille lancer franc quoi. Il faut qu'il arrive à provoquer des fautes parce que on l'a dit pas mal cette saison, il arrive de mieux en mieux à utiliser son corps, à tirer par dessus les joueurs à finir au CR, ses pourcentages augmenter, c'est plus en plus efficace, par contre maintenant il faut réussir à obtenir les fautes qui vont avec et du coup tes pourcentages augmenteront encore plus et ta ton, ton moyenne de points potentiellement aussi parce que t'auras des N1, t'auras des moments où on te siffle rien et tu perds la balle et ben t'auras une faute etc, ça faut vraiment qu'il arrive à passer ce cap là. Euh, on parle d'un Sophomore après qui avait 20 ans, euh, qui doit peut-être avoir 21 maintenant. Euh, non, mais pas. Il aura a... 21 ans en octobre. Voilà, donc euh, euh, on, on a encore énormément de marge de progression, notamment dans le respect qu'il va pouvoir obtenir. Je pense que son expérience, même cet été, sur d'autres types de défenses, pourront peut-être l'aider avec l'Australie, voir comment il l'utilisait, mais pour, pour des défenses un peu plus fermées à voir, ça pourrait être intéressant de voir comment il s'exprime. Mais euh, non, une saison très positive. Après un départ, pour le coup... Euh, vraiment dans le dur, comme beaucoup de Sophomore on l'avait dit, mais vraiment dans le dur Euh, et on a une petite question qui est intéressante là de Quentin, c'est quoi le plafond Guidi dit maintenant, est-ce que c'est une deuxième option d'une équipe contender ou c'est juste un très bon joueur d'équipe
1: C'est trop tôt pour le savoir c'est un joueur de deuxième année qui a 20 ans, il a encore énormément de de swing factor. Swing factor, pour ceux qui savent pas, c'est pour éviter euh, tout angle ici, c'est des des points qui peuvent changer la carrière d'un joueur si ça clique, typiquement le tir à 3 points c'est que si tu fais, de jauge je guidi, même pas un joueur à 38%, mais si tu en fais un joueur dans la moyenne NBA, à savoir 35-36%, euh, avec ou de pull-up de temps en temps, hein. pas, pas que du catch-and-shoot et pas uniquement en pull-up, mais qui est capable de pull-up une fois de temps en temps à trois points, là, pour le coup, ça va être son plafond peut complètement exploser, parce que dans ce cas-là, il sera capable de faire euh, énormément de choses. Mais c'est, c'est trop tôt, c'est trop tôt pour déterminer, ça peut être euh, un joueur... Euh, quoi. Enfin, déjà, si, si Josh Guidi a le niveau d'un titulaire dans une équipe qui va en finale NBA, euh, c'est pas donné à tout le monde hein là on parle parce que Sunder est en reconstruction mais déjà si Josh Guidi est un titulaire dans une équipe qui joue finale de conf voire même finale NBA ce sera déjà une très très grosse réussite parce que tous les picks 6 ne, ne, n'atteignent pas ce niveau donc on verra, ça dépend encore de, de plein de facteurs et sa progression
0: est loin d'être finie et là il est déjà euh, bah, deuxième scoreur et probablement deuxième créateur ou premier créateur parce que si je sais ça dépend du considère en tant que créateur pour les autres mais d'une équipe qui est pas loin des playoffs cette année, et pas loin de l'équilibre. Donc déjà, à 20 ans, avec un effectif pas encore complètement construit, parce que t'ajoutes un pivot euh, encore plus compétent que Jalen Williams ou que d'autres qu'on a eu cette année, euh, qui peut jouer des pick and roll ou des pick and pop mieux, je pense que Gizzy il va se régaler concrètement, donc euh, il pourrait être encore plus efficace là-dessus. Euh, peut-être petit point défensif aussi, parce que c'était quelque chose sur lequel on l'attendait. Ça a été en... En dilettant toute l'année, il y a eu des très bons matchs, notamment le match de Play, si je me trompe pas, le premier où il a été intéressant. Il y a eu d'autres beaucoup plus compliqués, des périodes plus compliquées. Ça reste toujours un, un, quand même un point plutôt négatif pour l'instant pour Josh, où il doit être caché, mais qui est en progrès aussi.
1: Oui, après une saison régulière, de toute façon, dans l'investissement défensif, c'est jamais euh, tout le temps pareil. Il y a des moments où tu vas être plus investi que d'autres. Voilà, Défensivement, il n'a pas été... Euh... Je pense qu'il il, il a, il a été plutôt rassurant qu'inquiétant. Bon, j'ai été plutôt rassuré du fait que, voilà, on disait souvent, oui, je, je, je dis défensivement dans des matchs serrés, tu peux pas le mettre parce qu'il va être ciblé. Bah, il a fini le play-in face aux Pels, défensivement, il n'y avait aucun problème, en fait. Donc je trouve que défensivement, il a été plutôt rassurant. Alors au début, ce n'était pas terrible. Après, tout reste une question d'investissement, même si physiquement, il sera toujours un peu limité parce que... Euh, vitesse latérale c'est pas le plus rapide même en déplacement au niveau des pieds c'est pas forcément celui qui va être le, le plus mobile en tout cas pour défendre sur des joueurs de, de sa taille ou sur des joueurs plus petits mais je trouve qu'il a pas été spécialement inquiétant alors oui le, la fin était mieux que le début il y a eu des coups de mots mais euh, si tu regardes le début de saison où Josh Guidi était benché sur les fins de match et où tu regardes la fin de saison où il était tout le temps là sur les fins de match et où il a été plutôt bon, je trouve que c'est rassurant d'une part sur son niveau de, de d'investissement et sur son niveau de d'être fort dans des matchs euh, intéressants et des matchs couperets, et euh, secondement sur son niveau défensif.
0: On me dit « Objectif, lancer sa saison dès le premier match », mais globalement, ça, ça va être pour tout le funder l'année prochaine. Parce que tu avais pris un peu de retard au début de saison euh, qui aurait pu te permettre euh, d'avoir un meilleur bilan à la fin et peut-être d'avoir du play-in à domicile, etc. Donc, euh, mais euh, mais ouais globalement, je suis d'accord avec toi. Je trouve plutôt c'était plutôt rassurant qu'inquiétant où on a on a encore les mêmes difficultés, etc. Là, on a vu des, des choses qui, qui permettent d'avoir espoir et qui peuvent te dire qu'un jour, il pourrait être... Euh, correct, pas négatif, quoi, enfin, moins négatif que maintenant, c'est sûr, peut-être pas négatif, mais un peu moins ciblé que ce qui pourrait l'être actuellement euh, par, par des attaques compétentes, à me dire.
1: Oui, et puis, je, je trouve pas qu'il ait été particulièrement ciblé euh, cette année, hein, en tout cas. Plus, là, là où il peut progresser, alors dans le chat, on dit que le physique, il peut améliorer. Difficile d'améliorer ta vitesse latérale quand t'as 20-21 ans. Euh, mobilité des pieds aussi, après, je suis pas... Euh... Je suis pas coach, hein, mais euh, pour moi c'est quand même des, des points qui sont difficilement euh, améliorables euh, avec un âge aussi avancé, surtout avec autant d'expérience, sachant que Josh dit a commencé à jouer très jeune. Mais euh, la, le point sur lequel il peut progresser, pour moi, c'est pas tant on-ball, c'est plus off-ball. Ou pour moi, il doit être plus concerné. Euh, ah, voilà, c'est, c'est je n'ai pas grand-chose à dire, mais je trouve que on-ball, il était correct. Et par contre, il y avait vraiment des séquences off-ball où tu dis bon, là pour le coup, c'est pas terrible.
0: Ouais, il avait tendance à beaucoup aider, à être beaucoup rentré dans la raquette, etc. Peut-être que quand il y aura un autre grand, un, un, un numéro de draft qui arrivera, ça changera aussi quelque chose sur son placement, sur ces choses-là. Peut-être, euh, peut-être. peut-être. Euh, Passons au troisième joueur. là ah, il va pas faire... la petite stade sur jeu je vas-y. Dis. Ah si, c'est vrai, excuse-moi, vas-y.
1: Ah, il, faut, il faut se rappeler du lancement. Euh, des joueurs entre 18 et 21 ans qui ont fait plus de 16 points, plus de 7 rebonds et plus de 6 passes par match, il y en a que 4 il y a LeBron James, il y a Magic Johnson, il y a Luka Doncic, et il y a Josh Gizzi.
0: <rire> voilà. C'est, c'est... À chaque fois, il va sortir une petite stat historique sur les joueurs. Il y en a que j'ai pas hâte de voir, parce qu'il y en a, a, ça va être plus Vous dur.
1: Vous allez voir, la, la prochaine, la, la prochaine elle est très, très bien. Je suis très fier de ce
0: joueur. Parce que le prochain, il va peut-être avoir un peu plus de débat, notamment dans le chat, là, je pense, c'est Dort. Je lui ai mis 12. Combien tu lui as mis
1: J'ai mis 11, ok' Ludort. Bon. sachant que la dernière fois t'avais déjà mis 12 ouais, mais je, ça
0: je m'en souvenais bizarrement je, je m'en souvenais que j'avais mis à peu près ça et moi je lui avais mis 9 donc, donc j'ai augmenté de 2 points ouais. euh, je vais commencer sur Dort. je trouve bah, déjà que c'est une saison bah, 12 moyenne pour lui euh, honnêtement ses perfs pleine, ont plutôt rassuré et ont un peu augmenté sa note peut-être d'un ou deux points pour moi je pense parce qu'Ampline il a été super fort contre les Pelicans déjà par exemple il a, il a remontré que défensivement il était très important notamment en fin de saison et vous avez fait la liste avec Tom la semaine dernière des matchs qu'il a fait gagner en défendant excessivement bien dans le clutch voilà, il montre qu'il est vital à l'équipe dans le collectif défensif, qu'il est vital pour défendre sur les superstars en face, voilà, tu ne peux pas l'enlever, on l'a vu que quand il était blessé, défensivement, il y avait un, un, un vrai glow down, si je peux dire, et que tu étais vraiment en difficulté. Maintenant, c'est offensivement, et là, on en a débattu, je pense, dans les trois quarts des épisodes qu'on a enregistrés ouais, cette dans, année. Dans 90%. <rire> ouais, c'est place. ça. Euh, c'est offensivement que c'est un peu plus dur. Euh, le pourcentage à 3 points n'est pas en augmentation, euh, contrairement à ce qu'on pouvait espérer, bien que la sélection de tir, notamment au-, au fil de la saison, ça soit un peu adaptée, notamment quand on était au complet, il y a des matchs où c'était positif, il y a des matchs où il retombait un peu dans ses travers, globalement je suis un peu plus en confiance maintenant qu'auparavant, euh, maintenant on a eu ce gros débat sur les drives, qu'on ne va pas à reprendre encore une fois, mais que même lui a conscience que dans sa sélection de tir, quand il a la balle en main, quand il drive, etc., dans le contrôle de son corps, il a du travail à faire, euh, il sait pas toujours quoi faire du ballon, ça on le voit. On a, Tom l'a dit la semaine dernière, il y a des flashballs en main sur deux trois petites passes, deux trois lectures qui sont un peu plus intéressantes, mais c'est encore trop faible. Et c'est ça qui fait que c'est un peu frustrant sa saison parce que, parce que, euh, défensivement, je le trouve meilleur que l'année dernière. Il s'est peut-être un peu plus investi, bon, t'étais plus structuré, t'étais plus compétitif, donc forcément ça aide, mais offensivement, t'as pas progressé autant que tu le devrais, euh, c'est un joueur qui doit commencer de mûrir, qui doit comme faire moins d'erreurs que ce qu'il fait là, et c'est assez dommage parce que il a un rôle important dans l'équipe, et c'est un facteur X, on l'avait dit en prévu de lui c'était lui un peu ton facteur X, et il l'a été sur le premier match, donc euh, s'il arrive à être un facteur X positif à chaque fois, ça serait beaucoup mieux, et qu'il puisse sanctionner les tirs en les prenant mur en les prenant dans les corners, en les prenant moins, above the break, etc., mais bon ça, on a parlé maintes et maintes fois.
1: Oui, oui, non, je suis d'accord. Moi, j'ai mis, euh, j'ai mis 16 pour la défense et 6 pour l'attaque. Du coup, <rire> vous faites une, une, moyenne, ça fait 11 sur 20. Il y a d'autres euh, gens qui ont mis ça, c'est ça. Tu <rire> vois oui, dans le chat, un match, je lui mets 0 et un ouais. match 20, donc moyenne à 10. C'est pas totalement faux. Euh, non, après, pour revenir sur, sur Loudort, on va pas non plus, euh, euh, redire 120 fois ce qu'on a déjà dit. Défensivement, très, très bonne saison. Offensivement, saison, dans les standards de Ludort. Et je vois Quentin qui dit dans le chat le jour où il sera fort offensivement, mais je suis pas sûr que ce jour arrivera, en fait. C'est que Ludort, faut juger sur les chaînes du Dylan Brooks, en fait. À quel point t'es prêt à te tenir dans des matchs de playoffs offensivement et à faire parler ta défense. Parce que Ludort, je, le, je l'estime capable d'être plus sage que Dylan Brooks. Euh, parce que voilà, Guillaume Brooks a quand même bien pété un câble lors de la série face aux Warriors, mais on est dans des problématiques similaires. Très bon défenseur, mais par contre, euh, la problématique, c'est qu'à 3 points, tu vas toujours avoir local ou dort, où euh, s'il met dedans, bah, c'est bonus. Par contre, tu vas souvent avoir des soirées où on va pas mettre dedans. Après, c'est Drive... C'est la problématique Ludort, c'est qu'il n'y a eu aucune progression sur ses drives depuis son année rookie. Après, il est peut-être un peu meilleur sur ses lectures, effectivement, mais ça reste quand même pas folichon. Donc voilà, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile de voir, de lire l'avenir de Ludort euh, parce que il peut être problématique et je trouve que... Ça, c'est Ben de Kemdo qui le dit souvent, mais en playoff les playoffs sont des moments de lien faible et j'ai peur qu'offensivement Ludort soit toujours un, un lien faible, donc... Euh, et je, j'accorde de plus en plus d'importance au fait qu'en playoff il faut des joueurs toués, mais des joueurs pas forcément uniquement défensivement, c'est-à-dire enfin, qui sont pas forcément des, des liabilities en défense, mais qui peuvent être des liabilities en attaque. Donc, je mets 11, et ça c'est peut-être un peu trop se projeter sur potentiellement de la post-season pour le Dort. Je mets 11 pour cette saison parce que défensivement il a été très fort. Je suis pas spécialement convaincu qu'il mérite une All-NBA pour autant, enfin une All-Defensive, parce qu'All-NBA non, mais qu'il qui, qui participe à une All-Defensive. Mais voilà, défense très solide, a été là dans les moments très 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 importants pour défendre. Après en attaque, c'est toujours la problématique lourde
0: Après c'est ça le truc, c'est que là dans le moment très important où justement il a été laissé un peu libre, et où il avait eu le ballon et il fallait qu'il sanctionne, il a été super fort. Enfin, le match des Pélicans, tu te dis, s'il est capable, bon, il fera pas ça à tous les matchs de playoff, hein. Euh... Il sera pas à 25 points, à 50%, à 3 points. Hein. Mais, déjà, tu te dis, bon, il euh, y, y a, un monde où il est, en playoff, il est un peu meilleur, où il arrive à être un peu plus efficace, où, voilà. Moi, bon, au-delà de qu'il soit bon en attaque, c'est qu'il soit un peu plus efficace. C'est... Donc, il peut diminuer ses tirs, il peut prendre des meilleurs tirs. Euh, voilà, il y, y a plein de façons d'être, d'être plus efficace, plutôt que de vraiment complètement progresser. Il peut progresser, il est encore jeune, il est, il est encore loin de, d'être à son prime je pense offensivement euh, et défensivement à voir mais je pense qu'il a encore de la marge après à voir s'il, s'il met les choses en place etc vu le caractère du joueur il y a moyen mais c'est un joueur qui, qui est agressif on le sait, qui, voilà, qui va amener les choses à lui qui va aller chercher les choses plutôt qu'attendre qu'elles viennent et ça, ça se voit bah, des fois dans ses tirs des fois dans ses drives, etc mais ça c'est dans la mentalité du joueur et je trouve d'ailleurs très important qu'il y ait un joueur un petit peu de cette mentalité là au Thunder, et on le voit qu'il est important dans, dans, dans l'esprit, dans l'équipe, etc. Je pense que tu peux difficilement l'enlever. D'un... C'est un leader, je pense, mais dans un C- contexte différent que Chez. Je ne saurais pas comment l'expliquer vraiment mieux que ça, mais je pense qu'il a, il a un impact aussi fort sur le groupe par, euh, par l'impact défensif qu'il peut avoir, par la combativité qu'il a. Euh, maintenant, euh, effectivement, avoir un post saison pour lui, comme on l'a dit pour Chez, Qu'est-ce que ça va vraiment donner Parce que la dernière fois qu'on les a vus tous les deux, c'était un contexte complètement différent. Oh, ça n'a bah, rien euh... à voir. Là, tu vas... Bah, lui, pour Luludort, en soi, il était complètement laissé ouvert. Hein. Ça changera peut-être pas énormément de choses. Hein. Mais... Je euh... mais... pas, mais... Ouais.
1: Même même sur la sur la réduction de de ses tirs, quand tu vois le, la philosophie qui est développée par Magdalote, Lou D'Or prendra pas sept tirs par match en fait. Ce sera pas ce sera pas Tony Allen. Hein. Je pense qu'il aura toujours euh, voir comment l'effectif évoluera, mais je pense qu'il aura toujours sa sa douzaine de tirs par match. Hein, très honnêtement, à moins de réduire complètement les les, les les drives et de faire que du catch and shoot à 3 points, ce qui je ne suis pas sûr soit la bonne solution ou la solution interne pour Loudon parce que tu as quand même envie de le voir faire quelques cuts. Dans ce cas-là, il faudrait le libérer sur des actions de cuts, mais je pense qu'il aura toujours enfin, il tombera jamais à, à 7 sept tirs par match Ce hein. ce sera pas un gars qui se concentre uniquement en défense et qui euh, en attaque est très peu utilisé, ce sera pas Patrick Beverley par exemple.
0: Sauf s'il joue vraiment moins quoi, mais là on en est loin pour l'instant ouais, en t- faire, en genre.
1: tant que titulaire en
0: tout cas. Ouais, ouais, voilà, exactement. Bon, passons au joueur suivant. Ah non, t'as vu une stat sur Dort. Ah, une stat,
1: aussi. ah oui, parce que celle-là, celle-là elle est très bien. Euh, Loup Dort, cette année, a provoqué 93 fautes offensives. C'est pas mal, c'est pas mal. Savez-vous en quelle année un joueur avait provoqué plus de 93 fautes offensives C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, oui.
0: C'est une année où t'as une équipe ou t'as un indice ah Parce d'accord.
1: que là, c'est... Euh... J'ai, j'ai une équipe, cette équipe-là est allée en... Le joueur de cette équipe est allé en finale NBA à la fin de cette saison.
0: Ça peut être genre un, un, un Magic de, de non. 2010 Non, non. Tu non. vois, je t'aurais dit, y a des, peut-être des joueurs... Un Bulls des années euh, 90 Non, là, t'es remonté trop loin. Trop loin. M-
1: vise milieu des années
0: 2000. Un pivot... 2000, fr... 2000 pivot.
1: Un pivot. Ouais. Un pivot euh, pas athlétique pour un
0: sou. Genre Spurs Non. T'as une chance sur deux pour les finales, que ce soit eux dans les années 2000, c'est pour ça que non. je dis ça. Euh, pivot Mais c'est... pas athlétique pour un Mais sou. Mais le,
1: le, le pivot a joué les Spurs en finale NBA.
0: Ah, donc c'est de l'Est. C'est euh... dur. Hein. Alors prix... attends, ah. je réfléchis à qui ils ont joué en finale. Ça va trouver. Dire qu'il est pas un pivot en plus. Euh, qui sait qu'ils ont joué en finale, qu'ils auraient pu. Euh... Pas athlétique en plus. Ah non, pile. pas athlétique pour un,
1: pas athlétique C'est genre un, un,
0: un hit, non Mais même c'est après 2010.
1: Non, c'est pas un
0: hit. Pas un hit. Après, ils ont joué Le qui, qui en finale Ils ont joué à Détroit. Mais Détroit. Ouais. mais Détroit, c'est athlétique <rire> Benoît, là, ah, c'est athlétique Ah bah oui, ah bah oui. <rire>
1: Non, non, mais, mais par contre, il s'est fait poster sévère par un joueur de 8.
0: Ouais, je sais pas. Trop dur.
1: Un pivot avec les cheveux frisés brésiliens.
0: Ah bah, Varejao.
1: Anderson Varejao, ouais. bien sûr. 2006-2007. Mais 2006,
0: 2007. Bah, il jouait pivot, hein, en 2007. Il ah, jouait bah, pas, c'était pas Iglesias. Bon, il y avait Zidronas. Bah ouais, c'est pour Zidronas.
1: ça. Oui, mais bon. Euh, mais en tout cas, Anderson Varejao, en 2006-2007, avait provoqué 99 fautes offensives. Sachant qu'il y a eu une période un peu creuse dans les années 2000 où personne dépasse 50, et là depuis un ou deux ans, les les fautes offensives provoquées sont en train de remonter en flèche.
0: Sachant que Dort, contrairement à un J-Wheel, dont on va reparler plus tard, c'est pas forcément des charges c'est des photos off sur écran sur des drives sur des choses comme ça qui sont complètement différentes et je trouve ça bien d'ailleurs un billet qui sépare ah, un petit peu le truc les charges quand j'ai dit faute offensive les charges sont ne sont inclou- pas comprises hein. sont même pas inclus, Oui, c'est pour non, ça que je, je, crois je précise sont même pas c'est pour ça que je précise et je trouve ça bien que la sépare, euh, sépare les deux après il pourrait faire un classement commun de faute offensive, ou je sais pas comment le dire euh, global des, des deux classements quoi
1: mais bon, bah, euh... t'additionnes de façon oui les oui deux t'additionnes sont bien différents.
0: sûr bien sûr Très bien, très bonne stat, euh, qui permet de contextualiser l'impact d'un dort rien que sur euh, sur ça et l'importance que ça a sur euh, les écrans, notamment. Alors on sait que c'est une question encore d'actualité, au Ah ça. Donc, euh, euh, Bon, passons à j dub le, le quatrième larron, saison ultra satisfaisante, combien tu lui as mis J'ai mis 15 à j dub Oh, t'as été plus dur que moi, encore une fois. J'ai mis 17 à G-Dub. 17, ouais. bah...
1: ça, ça, sachant que la, la dernière fois t'avais mis 15 et j'ai mis 13, donc on a tous ouais, les deux augmenté logique. notre note de 2 points
0: c'est, et c'est logique, quand je vois euh, quand on a enregistré maintenant où il est, je, moi, je, c'est normal que j'augmente de 2 points euh, je te laisse commencer sur j non, moi j'ai mis 15 à j parce que euh, ça m'embêtait
1: de lui donner une note supérieure à qu'il dit euh, même au niveau des attentes, ça m'embêtait un peu et c'est pas que je trouve que la commu en fait un peu beaucoup vis-à-vis de j mais un peu quand même euh, je trouve que JDob, il est très efficace. Alors attention, je vais me faire taper dessus par la commune. Mais je trouve que Jedob, il est très efficace parce qu'il y a des moments où il se cache un peu. Ah, oui. et, et là, pour le coup, l'Udort, on peut lui taper dessus, mais les moments où l'Udort se cache, ils sont quand même rarissimes. Que J-Dub et Guigui d'ailleurs, hein, c'est arrivé aux deux, je trouve qu'il y a des moments où oui effectivement, t'es très efficace parce que tu prends des tirs qui sont pas forcément les tirs les plus hauts euh, du monde ou qui sont les tirs les plus euh, euh, clutch de la planète. Donc voilà, il fait une très bonne saison, il est deuxième du Rookie of the Year effectivement, euh, il était... En course, non, il n'était pas en course, mais il aurait pu être rookie of the year, mais il a fait une très bonne saison, il a dépassé toutes les attentes voilà, de g il a pris la place de quatre titulaires assez indiscutablement, comme je l'ai dit dans le précédent podcast, à mon avis on n'est pas prêt de le voir déloger de ce spot de 4 titulaires. Donc voilà, il a été très bon. Défensivement, là, pour le coup, il y a quelque chose à redire, mais en attaque, il a été très efficace près du cercle. Euh, il commençait à mettre dedans à trois points sur la fin de saison. Bon, pas sur play mais sur la fin de saison, à trois points, il commençait à mettre dedans. Playmaking secondaire, très intéressant. On va voir ce que ça donnera l'an prochain. Je pense qu'il aura peut-être un peu plus les commandes de la seconde unit en fonction de comment ça va se passer, mais en tout cas, il était très intéressant sur cette saison. Et du coup, je lui mets 15 parce que je, honnêtement je, je m'attendais à ce que j soit un bon joueur et qu'il fasse une bonne saison rookie mais il a quand même bien dépassé nos, nos attentes et particulièrement les miennes
0: bah c'est pour ça que moi je lui ai mis 17, c'est exactement pour cette raison, parce qu'il a bien dépassé mes attentes, et il a plus dépassé mes attentes que Josh Giddy l'a fait, tu vois, donc c'est pour ça que je lui ai mis plus que Josh Giddy. J'ai été un peu plus surpris de la saison de, de J-Dub que de Giddy, alors peut-être que j'en attendais plus d'un autre et moins de l'autre, Enfin voilà, mais j'étais plus surpris. Euh, je suis d'accord avec toi, et ça on en a parlé pas mal de fois, qu'il s'est caché à des moments, et je l'utilisais un peu pour défendre Dort quand j'ai été blessé, il s'est caché pas mal de fois et Josh aussi le faisait mais il y a des matchs où il n'a pas la balle il va pas chercher il est pas agressif il prend pas les tirs qui des fois il prend etc. il y a peut-être aussi peu de choses à player pour lui hein, mais, mais globalement il y a des matchs où il est un peu trop discret il y a des matchs où il est complètement passé à côté mais ça s'est fait de plus en plus rare euh, maintenant je pouvais difficilement lui mettre plus parce que le tir, comme tu l'as dit, commençait de venir en fin de saison, mais tu vois qu'il y a encore du travail, il est loin d'être cassé, c'est une saison positive dans son tir et dans la projection que tu peux avoir, mais il y a encore du travail là-dessus pour sanctionner régulièrement de loin. Et c'est défensivement, moi je trouve, ou pour le coup on en fait beaucoup souvent, alors qu'il y a des manquements, enfin il y a des erreurs de rookie, il y a des choses comme ça, on dit souvent ah, « c'est pas un rookie », défensivement je trouve que des fois c'est un rookie, il a été plutôt bon d'ailleurs sur le play-in, par moment sur Ingram, sur ces choses comme ça, il a, il a montré qu'il pouvait faire le taf, euh, mais il a encore des, des choses à prouver, bah, notamment au poste 4, parce qu'il a des joueurs euh, forts en face, des joueurs plus plus physiques que lui. Euh, donc euh, tu vois, j'attends de voir comment il évolue dans, dans cet aspect-là, et de voir s'il confirme euh, tout ce qu'il a pu montrer cette saison, mais déjà 17, c'est ultra positif, je pense qu'on s'attendait pas à ce qu'il soit à ce niveau-là bien qu'on l'a dit dès le début, c'était un joueur NBA ready, contrairement à d'autres dont on va parler ensuite, c'était un joueur qui était déjà prêt, qui avait plein d'armes, euh, il a prouvé qu'il était peut-être plus athlétique que ce qu'on attendait, euh, il a un touché des finitions, notamment quand il va sur sa gauche à mi-distance, sur les flutters, sur les drives, etc., etc. qui sont très intéressants, euh, mais voilà, il doit gagner encore, bah, comme tous les rookies souvent, en régularité, un peu moins se cacher, voilà, ça c'est le, le point, mais ça va je pense avec son caractère aussi, il est pas du tout le même caractère qu'un Dort qui, lui, va jamais se cacher. Lui, est peut-être plus discret. voilà Encore, tu vois, il y a eu des matchs où dans le clutch, euh, je pense au début de saison, où pour le coup, il avait pas normalement énormément de ballons. Il s'est montré, il a pris les choses en main, tu vois. Donc, euh, c'est assez bizarre qu'il... ouais qu'on le voit moins parfois.
1: Ouais, ça dépendait des matchs. Hein. Dépendait. Il y avait quelques matchs aussi où quand je était absent, il avait un peu euh, takeover dans le clutch. Mais euh, c'est... après, voilà, c'est... C'est beaucoup demandé à un rookie à un pic 12, mais encore une fois, je trouve que, encore une fois, pour euh, essayer de, de garder le parallèle avec Josh Giddy, euh, au, au niveau des attentes, J-Dub a un physique de joueur NBA, ce qui n'est pas le cas de, de Josh Giddy. Et encore une fois, euh, je répète beaucoup encore une fois là depuis tout à l'heure, excusez-moi, mais euh, Josh Giddy a un an et demi de moins que J.N. Williams voilà, je, bientôt, ça va être Josh Guidi FR, hein. si ça continue. Je ne fais que de défendre Josh Guidi. Mais, euh, n'oubliez pas quand même que les drafts, ok, sont, enfin, Josh Guidi a été drafté un an avant J-Dub. Mais Josh Guidi a quand même un an et demi de moins que J-Dub. Donc, euh, toujours à comparer. Après, défensivement, moi, je suis pas convaincu que son avenir soit au poste 4. Je trouve que tu le décales au poste 3, là, pour le coup. tu as un ailier qui est particulièrement embêtant avec sa longueur. Euh, on verra comment ça va se passer dans le futur. On verra déjà, euh, une fois que tu auras à côté de lui, euh, peut-être que ce sera différent, mais oui, défensivement, il a été, il y a quelques rookie mistakes, mais on va pas non plus lui demander de jouer comme euh, Ben Simmons défensivement, ou d'avoir le QI défensif de Ben Simmons rookie, donc voilà, c'était quand même euh, très très bien, après, voilà, 15, c'est une très bonne note, hein. c'est, de toute façon, c'est ma deuxième meilleure note, euh, après, euh, chez Idus Alexander, donc euh, voilà, il y a très bon, euh, félicitations de la part du conseil de classe pour euh, Jedob.
0: 15 pour Constance et haut, hein. ceux qui n'ont pas le contexte c'est 15 pour Constance et... oh,
1: j'étais... non là pour le Mais coup j'ai noté, gentil. j'ai noté même globalement je, j'ai rehaussé un petit peu tout donc.
0: t'as une stat sur lui ou on
1: enchaîne ouais ouais bien sûr j'ai une stat sur j'ai une stat sur Euh j'ai une stat sur, euh, j'ai une sur les joueurs qui ont fait euh, dans leur saison rookie, qui ont fait plus de 14 points plus de 4 rebonds plus de 3 passes, plus d'une interception à plus de 59 de true shooting, il y a toujours Michael Jordan, il y a Magic Johnson, et il y a J-Dub. Voilà.
0: J'aime bien parce que les critères, il y en a de plus en plus, sais pour que... Non voilà ouais, quand même.
1: 14-4-3, Qu- <rire> rookie 59 de true Shooting. Oui, non, C'est pas vrai, non, non ça reste ça. Va, ça va. Je, je t'ai pas dit, il faut qu'il ait joué 950. Oui, 000, voilà. euh, <rire> le, le fameux même de Tadeo Siang où euh, il était avec Larry Bird, euh, Lebron, Magic, Jordan, où il était à 1.3, Interception. Enfin les gens, euh, si vous connaissez, vous, vous allez retrouver ce même. Mais là, oh, je me suis pas non plus... Euh... Non, ça va.
0: Voilà. Euh, bon passons au joueur suivant un joueur qu'on n'a pas vu jouer depuis un petit moment maintenant c'est Kenrich Williams qui nous a beaucoup manqué cette fin de saison il faut le dire je lui ai mis 16 à Kenrich moi 16 ouais j'ai été haut il a explosé tes attentes pour toi non mais en fait son absence a fait plus mal que je pensais ah, <rire> il a gagné des points en jouant pas c'est exceptionnel tu vois c'est... <rire>
1: non, moi, moi j'ai mis 13 à Kenrich j'ai euh, été très haut ouais. sachant que la dernière fois t'avais mis 12 et j'avais mis 10.
0: J'ai, j'ai été haut, euh, bah, effectivement, pour les raisons que j'ai dit, parce que en fait, son absence en fin de saison ont montrait à quel point il était maintenant important pour l'effectif, on en a parlé la dernière fois, parce que T'as un potentiel de 5 small balls, il, il pouvait être important pour défendre. Sur des 4-5, des fois, il était ultra efficace et il nous a manqué. Euh, voilà, il t'a manqué ce joueur en sortie de banc, surtout après euh, bah, peut-être une perte d'un muscal, etc., qui a encore réduisait la rotation. Il t'a manqué euh, il manqué ce joueur-là en sortie de banc, et pour coup, il a gagné un peu de points. Ensuite, à l'époque, j'avais mis un peu moins, parce que j'étais un peu déçu de son début de saison. Je le trouvais moins efficace, moins moins euh, moins concerné dans le jeu. Il était moins présent, et petit à petit, au fil de la saison, il s'est quand même vraiment montré, notamment offensivement où il a réaugmenté ses pourcentages par rapport à l'année dernière, il remettait dedans bon il y a toujours cette malédiction au lancer Franck il ah, faut arrêter de le, mais de le mettre c'est, au lancer mais, mais voilà c'est mais en fait globalement voilà il a, il a fait du Kenrich, mais en fait il a gagné des points en fin de saison au mieux d'avoir un 14-15 juillet mis 16 parce que bah ouais l'année prochaine, enfin s'il avait été là à la fin de saison, peut-être que les matchs de Pline ou ça serait pas passé pareil et on verra l'année prochaine comment il est. Ça c'est ma grande question, c'est quel rôle il va avoir et quel qui est selon qui on va drafter, etc. Mais mais là, il, pour son absence, il a gagné des points. Quoi. C'est ça qui c'est le point pour moi quel rôle
1: il va avoir l'an prochain, bah, Le même. Ouais, donc mais est-ce que... qu'il aura
0: autant de minutes si on draft un 3-4, tu vois, je sais on, pas.
1: On disait ça l'été dernier, hein, très honnêtement, donc euh, ça n'a pas changé. Non, Kenrich, et puis de toute façon, plus t'es compétitif, plus t'as besoin de ces joueurs-là. T'as besoin d'un joueur comme Kenrich, tu Moi, j'ai mis 13, et là, pour le coup, euh, ça écoutait bien, enfin, retenez bien ce que j'avais dit au début du podcast, euh, au fin du live. Kenrich est peut-être le cinquième, enfin, c'est même sûrement le cinquième meilleur joueur du, du Thunder cette saison. Et pourtant, je lui ai mis que 13 parce que il n'a pas explosé mes attentes. C'est juste qu'il a fait, du, il a fait du Kenridge, c'est-à-dire qu'il a été très bon. Il a été très bon. Euh, peut-être qu'il a un peu dépassé mes attentes en, dans sa capacité à jouer Small Ball 5. Je ne pensais pas aussi bon en pivot. Alors après, ça, ça dépendait aussi de l'adversaire et ça dépendait de pas mal de facteurs, mais je l'ai trouvé très intéressant sur des courtes séquences en tant que, que pivot, pas sur des stretchs un peu plus longues durées. Mais voilà, il a, il, a, il a été très bon. Il a encore été un vrai euh, rôle de, de, de liant entre tous les éléments de l'attaque, il était très important, et effectivement, une fois que tu avais perdu euh, Kenridge sur sa blessure, cumulée à l'absence de Mike Muscala, t'as quand même perdu que ce soit en qualité défensive et surtout en qualité offensive collectivement. Voilà, j'ai mis 13, parce qu'il est, il a fait une saison de Kenridge en un peu plus que ce que j'espérais, mais voilà, c'est, c'est du Kenrich Williams, on est très heureux de la présence de, de Kenrich Williams. Je suis allé rechecker son contrat là pour me dire « Ah ouais, Ke- Kenrich Williams, il a quand même été prolongé, 27 millions sur 4 ans, euh, alors que le mec a 27 ans, donc il va faire 4 ans de prime entre guillemets, entre 6 et 7 millions de dollars l'année. Ça, pour le coup, dans une reconstruction, avoir des contrats euh, comme ça, des, des bonnes affaires, ça va beaucoup servir. Donc voilà, 13 sur 20 pour Kenrich, bien, une, une bonne saison de Kenrich.
0: Sur son efficacité, on nous dit, en fait, il est un peu plus de retour à sa première année au Kessie, un peu plus dans ces eaux-là, encore qu'il shootait vraiment bien à 3 points. Là, il en prenait un peu ouais,
1: plus. Mais qu- comme tout le monde, hein, ouais, l'année, ouais. l'année sans public, vous regardez les pourcentages à 3 points explosés. Hein, donc,
0: euh... Mais, euh, mais oui, il est retour beaucoup plus efficace qu'avant. Et je suis d'accord avec toi que le Small Ball 5 a été surprenant avec Kenrich. Et au-delà de ça, on en avait déjà parlé, il a un petit aspect euh, qu'il a pu manquer aussi, dirty, pour l'effectif, tu vois. Euh, tu sais c'est lui qui va aller qui est prêt à se battre qui est prêt à aller chercher le mauvais geste adverse on se souvient avec Gobert là quand il a vu l'action avec Minnesota enfin là voilà. il manquait un peu ça aussi et lui qui est un peu plus vieux et qui a cet aspect là aussi à pas sous-estimer tu vois qui va prendre un rebond off en mettant le coup d'où il faut enfin tu vois voilà mine de rien ça compte on n'aime pas ça na- mais ça compte na- nasty
1: comme dirait-ce. <rire> ouais, précis. nasty
0: voilà, exactement et, et lui pour le coup il a un peu de ça donc euh, donc c'est ça a manqué un petit peu aussi et, et il est important aussi là-dessus euh, ouais. Bon, pas grand chose à dire sur Kenrich, c'est jamais sur celui sur qui on passe beaucoup de temps, on va être honnête. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr, la, la petite stat pour Kenrich que j'ai trouvée, celle-là elle est intéressante et ça montre encore une fois le, l'importance de Kenrich dans le jeu collectif du Thunder. Euh, sur les joueurs ayant joué plus de 650 minutes cette saison, il y a 355 joueurs, en ratio un 6 Kenrich est 20ème. 20e sur 355 au ratio assist turnover. Ça montre que Kenrich, il est très bon dans ce rôle de, de passeur et qui perd peu de ballons. Donc voilà, il est avec, euh, bon, il y a la Rolls Royce, évidemment, uh, Tyus Jones, il y a Montemoris, il y a Lorford, Kevon Looney, Chris Paul, et là, ça va vous surprendre, vous qui êtes fan du Thunder, et dont moi, il y a Ty Jerome. <rire> Ty Jerome qui est à côté de Chris Paul au ratio assist turnover. Donc voilà, il est quasiment qu'avec des meneurs, hein. Les seuls joueurs qui sont pas de sa taille, c'est bah dans le top 20, il y a euh, thio Pinson qui est un peu plus grand. Et sinon, le reste, c'est Jimmy Butler qui fait sa taille. Et or, alors Ford, Kevin Looney, bien sûr, qui sont des pivots. Mais sinon, le reste, c'est Jimmy Butler en, en tant qu'ailier. Sinon, le reste, c'est,
0: c'est que des menaces. Très intéressant. Ce rôle de connecteur, on va le dire à chaque fois. Ouais, on va arrêter là. <rire> non, on va arrêter. C'était, là, c'était fait exprès. Bon, du coup, après, passons à un cas un peu plus épineux c'est Alexis Poukou, c'est ce qui, qui en minute par match, arrive là. Parce qu'il a joué plutôt, il jouait plutôt pas mal quand il était là. Ah, le euh, ça a été très difficile de lui mettre une note, honnêtement. Euh, pour ma part, je lui ai mis 9. Et Dieu sait que je suis défenseur beaucoup, mais là, j'étais obligé. Euh, je vais commencer, parce que, en fait, c'est pas tant 9 parce qu'il a été mauvais quand il a joué, etc. Et parce que, voilà. Mais c'est parce que 9 parce qu'il fait encore un, même pas une demi-saison. Il fait un... Un... Un, match. un... Ouais, un... Ouais, presque une demi-saison, mais en fait ça devait être une année un peu charnière dans sa progression, et on l'a très peu vu, et c'est plus ça moi qui m'embête et qui fait que je lui mets une mauvaise note, c'est qu'il est encore, il a il a été blessé, euh, en début de saison il a mis un peu de temps à se mettre en rythme, il avait fait des erreurs dans le clutch, on s'en souvient notamment, et quand il a commencé d'être plus efficace offensivement, de faire des meilleurs choix, de, de continuer de progresser sur son tir, parce que, parce que, euh, parce que sur son tir ses pourcentages ont augmenté, euh, et bien il s'est blessé, il s'est blessé d'ailleurs au moment où le Thunder a commencé d'être compétitif, je mets pas une lien de cause à effet direct là-dedans, mais mine de rien ça le pénalise un peu, ça le pénalise d'arriver de se blesser à ce moment-là, là où l'équipe a mieux tourné, euh, ça se pénalise sur les ratings, ça pénalise sur plein de choses, et après à son retour de blessure, et bien on l'a très peu vu, voire presque pas. Euh, il il était, on voyait qu'il était prêt mais en même temps il pouvait plus rentrer dans la rotation il était hors rythme etc donc c'est une saison pas blanche mais c'est une saison où encore une fois t'as pas vu les progrès que moi j'espérais pour lui bien qu'il s'est montré intéressant tu pas pu avoir les progrès la continuité que, que je pouvais attendre donc c'est pour ça que je lui moins de la moyenne après bah oui sur la première partie de saison il y a eu des passages très intéressants notamment défensivement où il protégeait le cercle etc mais c'est trop peu en quantité donc, même moi, même moi qui suis dans le train, je suis obligé de lui mettre une note euh, moyenne, quoi.
1: T'es dur, quand même. T'es dur. Là, j'ai été dur. T'es dur. Parce que même moi, je lui ai mis 10. Hein. J'ai mis une note plus élevée que toi. Sachant que euh, la dernière fois, tu avais mis 15 et j'avais mis 14. Hein. Euh, donc là, pour le coup, on a bien euh, baissé J'avais aujourd'hui. beaucoup d'attentes aussi. Non, mais c'était, euh, c'était après 20 matchs. Donc, c'était le moment où il était titulaire. Euh, euh, 34 matchs pour Pokou. En fait, c'est là la problématique. C'est, je t'ai posé la question avant qu'on débute les lives. C'est que Pokou il est difficilement notable, puisque si tu le notes sur euh, sur les attentes, et si tu le notes sur le les 31 matchs, parce qu'il en joue 3, en fait, il joue 34 matchs cette saison, il en joue 3 euh, post-blessure. Si tu le juges sur les 31 matchs qu'il a joué avant sa blessure, ah, il mérite 14-15, hein, très honnêtement, oui, parce, oui. Qu'il, parce qu'il a été bon. Par contre, si tu juges le fait qu'il a probablement, ça ce sera, on en parlera très bientôt, mais il a probablement... Bon, gâcher son opportunité de s'inscrire durablement dans l'effectif à cause de sa blessure avec l'éclosion de J-Dub plus le fait que tu ne l'as pas vu pendant bah, les 47 matchs, non les 48 matchs d'après sachant que je, je, je pense, il n'y a pas de lien de cause à effet euh, vis-à-vis de la blessure de Poukou et vis-à-vis de, de du coup de mieux du Thunder mais je pense que si tu as Poukou en titulaire au poste 4 toute la saison, le Thunder ne finit pas au plein. Non mais ça, ça je d'accord. Hein.
0: Après, est-ce qu'on l'aurait fait jouer 5 Est-ce qu'on aurait fait jouer différemment C'est un autre débat. Mais il y a des moments où il aurait pu jouer, il aurait pas été négatif, mais c'est sûr qu'avec un J-Dub, t'as été plus efficace qu'un beaucoup. Après, j'ai été dur aussi parce que pour moi, j'attendais de la continuité cette saison. Je l'avais en début d'année parce qu'il a joué, il gagnait du temps de jeu, il commençait à être productif, et en fait tout s'est arrêté ensuite. Donc j'étais obligé de sanctionner ça, bien que j'ai été peut-être trop dur, effectivement.
1: Ah dis- disons que la blessure, euh, la blessure le pénalise, mais c'est difficile de, de noter sur... Enfin, euh, de pénaliser une blessure, même si, bon, bah voilà, t'as loupé ta chance, t'as loupé ta chance, mais si tu notes sur la première partie de saison, tu mets, allez, 13-14, par contre, si tu notes, il a joué que 22 minutes euh, après, après sa blessure, donc... Euh, euh, effectivement si tu notes après sa blessure c'est, c'est zéro parce que c'était une catastrophe absolue ce qui n'est d'autant pas rassurant pour la suite euh, parce que euh, peut-être que sa blessure l'a freiné à un moment qui en plus n'était pas euh, enfin qui était le, le meilleur stretch de sa ouais. carrière donc euh, exactement il a il a probablement laissé passer euh, son opportunité de s'inscrire durablement en NBA et du coup euh, bah tu médis, dis parce que à côté, il y a des mecs qui sont pas blessés et il y a des mecs qui ont profité des opportunités, ils sont pas blessés et en plus ils étaient aussi bons voire meilleurs que lui.
0: Et du coup, on est encore dans l'incertitude pour l'année prochaine par rapport à lui sur quel rôle, euh, quelle chose, voilà, on est encore euh, on est encore un peu au même stade que l'année dernière, tu vois, alors que tu avais vu un début de saison un peu encourageant. C'est c'est ça qui est dommage vraiment.
1: Ouais. Euh, j'ai la petite stat pour Poku. Alors, <rire> celle-là. Celle-là. Moins 16.8 de on-off. C'est dans le deuxième percentile de toute la NBA. C'est-à-dire que euh, Poku fait partie des deux pires pourcents en termes de on-off. Sachant que l'an dernier, son on-off, il était à plus 8.3. Ça, c'est... j'ai pas compris. Comment il pouvait avoir un, un on-off de plus 8, mais là, il était à, il était à moins 17. Et j'ai même regardé son net rating sur le premier quart.
0: Il a à moi 22. Non mais il y a des trucs euh, dans les ratings, dans les off que moi je comprendrais jamais. Alors il y a des trucs qui sont très, qui illustrent bien certaines choses, mais il y en a, c'est incompréhensible. Notamment Okisi okay, qui sont bon pour moi, je sais des ennemis. C'est des ennemis, notamment Treyman qui était positif très longtemps alors qu'il était pas bon. <rire> je je,
1: je sais pas la stat, mais dites-vous que le meilleur net rating du Sunder parmi les joueurs qui sont encore présents, c'est Waters qui a 10 oui. de net rating.
0: Mm-hmm. Non, mais euh, Il voilà, y a, y a ouais, pas mal on de choses est quand même. C'est, c'est, faut est toujours le contextualiser, etc. Mais là, effectivement, le chiffre est, est assez conséquent. <rire>
1: ah, il, est, il est solide. Là, ouais,
0: ouais. Passons à un qui a été un peu plus positif cette année et qui a plus surpris. C'est Isaiah Joe. Euh, je lui ai mis 16 parce qu'il a été très bon. Combien tu l'as mis
1: Je mis 14. J'ai mis 14 à sachant que euh, la dernière fois, tu avais mis 12 et je lui, vi- euh, je lui avais mis 11. On était à l'époque, c'était l'époque où on était un peu réticents sur Zaya Joe, Et puis ouais. après, le mec En calmez-vous, mis... tranquille ouais, et tout. Mais, <rire> littéralement, littéralement, c'est ce qu'on a dit quand j'ai récolté. On a dit calme, calmez-vous, la commie. Euh, mais alors, après, il y a un moment où il, a, il s'était devenu euh, la torche humaine. Donc euh, voilà, Joe, 14. Parce que, encore une fois, si tu notes aux attentes, bah, c'est un mec qui arrive euh, fin septembre, juste avant le training camp. Euh, fin septembre, fin, t'en, t'en attendais rien, nous on se disait, on sait même pas s'il va jouer, finalement c'est ton sixième homme, c'est ton cinquième meilleur scoreur en points par match, faudrait vérifier, mais peut, c'est peut-être ton cinquième meilleur scoreur, donc voilà, il a vraiment été euh, très intéressant, menace, euh, quand tu le mets à côté de chez Guidius Alexander, euh, malgré un déficit euh, au niveau du physique, il a jamais été négatif dans l'impact, il a toujours été volontaire défensivement, donc euh, voilà, Azaya Joe. j'enlève quand même des points sur euh, le, le, la seconde partie de saison où il s'est pris pour Jordan Clarkson. Enfin, il, je sais que les défenses sont resserrées sur lui, mais du coup, s'il devient inefficace à partir du moment où les défenses savent le scouter, ça pose une, une autre problématique sur le futur Joe. Donc, je mets 14, parce que tu as quand même un joueur qui a été euh, exceptionnel cette saison euh, du côté du Thunder, qui a été vital. Lui, pour le coup, je pense que si tu ne l'as pas dans ton effectif, le Thunder fait une toute autre saison... Ouais, je lui mets 14 parce que attente explosait et en plus pour un joueur où tu avais zéro attente.
0: Ouais, bah moi je mets 16 pour ça aussi parce que je l'avais dit en début de saison, je ne voyais pas quelle place il allait avoir. Il y avait d'autres joueurs que je préférais développer, notamment un qui sera la, la, le plus gros point négatif pour moi de la saison. Mais euh, il a complètement explosé ça, il a gagné sa place sur le terrain euh, en prenant feu, en mettant les tirs, il a fait énormément de bien, il a très longtemps shooté à un pourcentage excessivement haut. Il lui, a eu un, mois de, un mois de mars très moyen beaucoup en termes de pourcentage ouais, à, un
1: moment, à un moment il, était, il avait loupé 17 ouais,
0: ouais. tirs à 3 points dessus hein. et puis après comme tu l'as très bien dit il a... les défenses se sont adaptées donc lui il a commencé de porter un peu plus la balle alors certes il est capable de faire une fin de s'avancer, de pull up des fois à mi-distance mais alors finir au cercle, créer sur pick and roll etc comme on a pu le voir c'est beaucoup plus compliqué, c'est vraiment une limite pour lui, il doit, il doit vraiment lisser ça
1: en finition, on sert je crois qu'il est pas si mal. Voilà. Oui, Là, parce qu'il en prend, il en
0: prend peu, mais tu vois d'aller driver pour finir, etc. C'était quand même parce que si tu lui enlèves les cuts et, et tout, c'est quand même compliqué.
1: Non, mais après, il propose une. Il propose des choses. Ça, par exemple, il propose fait. une alternance en tout ouais. cas, euh, puisque avec des mecs qui font que driver, c'est pas mal d'avoir. Et, a,
0: et après, c'est défensivement. Alors, il a une attitude qui est euh, presque irréprochable défensivement, dans l'intensité, dans l'envie, dans le sacrifice aussi, notamment sur les charges, parce que lui aussi est, est très bon dans ce secteur-là mais par contre il est trop limité physiquement actuellement, et sur les 1 contre 1 il est ciblé, et ça ça a été déjà le cas pour le coup en play-in, où tu vois vite en fait sur les 1 contre 1, il est là, il est plus ou moins bien placé, il est en place, mais les mecs lui le tirent dessus, ou il le pousse et il marque, etc., et ça c'est une vraie problématique dans le futur, euh, parce que il a une limite qui va être difficilement compensable, alors à part s'il prend 20 kilos de muscle ou quelque chose comme ça, mais... Ça, ça en prend pas forcément en direction mais euh, ouais ça ça sera ça sera pénalisant je pense un bon moment et donc ça c'est le petit point négatif pour lui euh, actuellement euh, après comme nous le dit Lucas bon, qui est fan de lui dans, dans le chat mais ah, bonjour, euh, Lucas. première vraie saison pour NBA c'est sûr et quand je pense que Phil le regrette vraiment hein, c'est une vraie surprise à ce niveau là et on peut être ça peut être que positif et lui a gagné sa place pour euh, au moins l'année prochaine après avoir commencé à évoluer notamment en termes de son contrat mais euh, il sera là l'année prochaine il aura ses minutes et en fin de saison, il a eu des grosses minutes pour le coup, hein. Et il, a, il les a bien exploitées.
1: 26 sur 37 euh, pour Joe au cercle, ça fait 70%. Ouais. Et il, est, il est dans le 91 e mais... percentile. Oh, oh, il... Non, mais au-delà de les non, au, sais, au cercle, c'est, c'est...
0: Dans, la, dans le drive, donc voilà, là, ça fait très peu de tirs, 37 tirs au cercle. Non,
1: non, mais je, je, je sais, je plaisante, mais tu, tu vois, tu parlais de son, de son physique, je peux pas lui enlever des points pour un truc qui n'est pas de son ressort, en fait. Genre, euh... Ça c'est comment Oui effectivement ça va l'impacter dans son futur, mais c'est pas lui genre. Défensivement il est limité physiquement, mais comme il a toujours été irréprochable dans l'attitude, je peux pas le pénaliser.
0: Oui mais c'est pour ça que je mets quand même 16 hein. je l'ai pas trop pénalisé. Oui, réalisé, oui non, bien sûr. Mais, mais puisque tu parlais de la défense, et qu'on c'est le pas petit doute plus... pour le futur quoi, parce que pour le coup t'auras toujours à, à, peut-être à le cacher, à voilà voilà on fait une série de playoffs. Moi je suis l'équipe adverse, je fais tout pour qu'il... qu'on switche sur lui et que mon guard ou que mon ailier attaque sur lui. Après, ah bien sûr, t'as gagné. mais,
1: mais ça, ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de d'avoir un joueur capable d'être sur euh, le terrain euh, des deux côtés, mm. et qui va être une problématique, enfin, qui va être un raisonnement que vous allez souvent m'entendre dire euh, lorsqu'on <rire> va évoquer la draft.
0: Ça hein. va être souvent d'ordre contre Joe, dans ces situations, j'ai l'impression de partir comme ça, je pense. Je pense, oui. Euh... Et
1: j'ai, j'ai la petite stat euh, concernant M. Joe. je vais la retrouver tout de suite puisqu'on a changé l'ordre. Euh, 117 d'offensive rating, c'est le meilleur offensive rating pour le Thunder lorsque Azaya Joe est sur le parquet, 117, c'est devant Chegidius Alexander, c'est devant n'importe quel joueur de l'effectif
0: c'est pas archi surprenant ça, bien que ça soit vraiment haut pour... mais c'est pas très surprenant bon, passons à un plus compliqué, c'est JRE il a fait. Une... Alors moi j'ai mis, cette saison un peu à la Poku, sauf que lui il est revenu et il a été vraiment mauvais quand il est revenu. Sauf que lui on, on l'a vu sur une plus grosse durée voilà. de, de de pas bien. Mais mais concrètement je lui ai mis 8, je lui ai mis un 1 point de moins que Poku, euh, mais c'est un peu le même profil en fait. Début de saison où en étant en moyen, petit à petit, il avait gagné mine de rien sa place en tant que titulaire à un moment, il se pète. Et tu te dis bon ben ça ça va être compliqué pour lui etc. Il revient, il a vraiment été mauvais le peu de minutes qu'il a joué, il okay. a vraiment été mauvais. Euh, globalement en fait c'était à peu près le même joueur que l'année dernière. Hein. Euh, pourcentage au tir extérieur intéressant mais pas non plus flamboyant et assez régulier au cercle c'était pas exceptionnel mais je trouvais un peu ah moins bon. je trouvais ah un... bon. alors je trouvais un peu moins de move que l'année dernière quand même mais c'est... il en a encore. Je... Hein.
1: C'est ma stat, hein. cerf, tu vas
0: voir que c'est pas il exceptionnel a encore des du tout. Bon bah <rire> mais je trouvais qu'il y avait un peu de moins de de 4 que l'année dernière, vraiment scandaleuse, où c'était, il y en a encore un, mais voilà. Et puis après, t'as toujours cette problématique de poste, dont on parle tout le temps, toi et moi. Euh, trop grand et assez, trop peu mobile pour être 4, enfin trop grand, Bon, c'est relatif, mais trop peu mobile, et trop petit et et trop euh, frêle pour être un poste 5 face aux, 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 élites, aux élites en face. Euh, donc ça c'est compliqué pour lui. Il a complètement perdu son ses duels dans la rotation intérieure, je pense là en fin de saison. Euh, et voilà, il n'a pas forcément progressé, mais il n'a pas forcément déçu en début de saison. Bon, en fin de saison, on voyait qu'il était en rythme complet. Hein, mais euh, ouais, difficile de, de lui mettre beaucoup plus que ce que je lui ai mis. Et moi, ça devient difficile pour moi de le de lui donner un gros rôle dans les futures saisons. Là où cette année, je pense que toi et moi, on lui donnait des minutes. Là, c'est plus compliqué. On le voyait titulaire hein,
1: JRE, hein, euh, enfin il a même été titulaire au début, donc euh, moi j'ai, j'ai mis 7 à JRE, je lui ai mis un point de moins que toi, sachant que euh, là pour le coup quand je te disais qu'il y avait un gars qui avait euh, sa note divisée par 2, on avait mis 12 tous les deux à JRE au bout de 20 matchs. Ouais donc euh,
0: on était plus positif, il avait pas été si mauvais quoi.
1: Bah, c'est... Il n'avait pas été blessé, je crois qu'il me mettait dedans à 3 points, mais le problème c'est que j'ai parlé de Poku et du fait qu'il avait joué 22 minutes après sa blessure, là, je, 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 fais pas le calcul parce que c'est trop long, mais il a, euh, JRE a au moins joué 250 minutes depuis son, après sa blessure. Tant que ça? Donc, bah, f- faudrait vérifier, je vérifie en même non, temps. Non, vas-y, que je pars, vas-y, mais parle, mais, peu, je vais regarder il, un il, peu. Il, 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 a joué au moins sa centaine de minutes. Et la problématique, c'est que JRE, il a été bon sur un match après sa blessure, c'est le match face aux Lakers, à Los Angeles, où il était meilleur que Jaylin, et pour le coup, il, il était vraiment très intéressant. Mais le problème de JRE, tu l'as bien résumé, c'est que, euh, il y a une problématique de poste, et il y a une problématique aussi de euh, capacité à... Disons que quand on disait que Giro était le alors fort du, de Wish, euh, là, pour le coup, tu... en fait, le alors fort de Wish ne peut pas jouer en NBA. Euh, JRE, il, il avait vraiment des problématiques qui étaient bah, euh, défensivement « Ok, sur Switch, c'était intéressant, mais c'était pas non plus de la, de la folie furieuse ». Euh, ensuite en attaque il bah, y avait encore les moves de JRE et puis le 3 points il n'est pas aussi élite pour pouvoir le mettre euh, de manière intéressante sur le parquet et pour vraiment être un, st- un stretch 5 comme pouvait l'être euh, Mike Muscala, donc voilà JRE je lui ai mis 7 parce que euh, j'avais pas beaucoup d'attentes mais je m'attendais pas à, à ce qu'il se fasse euh, dépasser dans la rotation par euh, Jane Williams donc euh, il a joué 230 minutes ouais, j'ai reposé au ouais, Starbreak ouais. Ouais, 230 minutes, donc voilà, je m'attendais pas à ce qu'il se fasse dépasser dans la rotation par euh, Jane Williams, et pour le coup euh, quand on va revenir encore une fois sur l'intersaison s'il y a des rosters spots spot à libérer, ouais. s'il y a des joueurs coupés je serais pas surpris que Jiro fasse partie des joueurs coupés, parce que... Euh...
0: c'est clairement pas exclu ça, hein, parce que si tu draftes un ou deux gars, si tu veux signer un ou deux gars avec le cap, enfin voilà, on en reparlera c'est vraiment pas exclu que lui soit dans la liste des joueurs à, à cut euh... Je pense qu'on préfère regarder un Paukou et globalement à plus, pro- plus de marge de progression et à même plus montrer hein, cette saison, je pense.
1: Ouais, et puis euh, aussi, euh, lui, pour le coup, il a le même facteur que Poku, c'est euh, il, a, il a laissé passer sa chance pour le coup mmh, avec mmh. sa blessure.
0: Non, je suis d'accord. Une petite tasse sur JRE
1: Ah bah oui, bah quand je t'ai parlé des oui. et de JRE, euh, je n'ai pas menti, puisque JRE, au cercle, est à 55% de réussite. C'est dans le cinquième percentile de la NBA. Euh, au niveau des pivots, il y a que Jabari Walker qui est un pivot de Portland que vous connaissez pas c'est normal, il euh, y a Kevin Love Kevin Love hein, Kevin Love de Cleveland, Kevin Love de Miami fait mieux, et Tanasis Antetokounmpo, voilà, c'est les seuls joueurs qui sont pire au cercle que euh, Jeremy Robinson Earl, au-dessus il y a Nerlens Noel, ce qui me surprend un peu, euh, Nerlens Noel, Damien Jones et Isaiah Stewart il y a deux pivots de Détroit. donc voilà y a peut-être qu'avoir 14 pivots ça pose problème aussi de, au sein de
0: Détroit. Après, ça dépend des tirs qu'ils prennent, tu vois, est-ce que c'est plus des drives ou juste des finitions en pick-and-roll bah, Zaya Stewart,
1: pour le coup, Ilias le répète assez souvent, c'est des trois points dans le corner. Hein. Ouais.
0: <rire> <rire> non, mais voilà, saison assez décevante pour JRE dans sa saison, sauf au mort, oui, sauf au mort en plus. Mm. Au contraire de celui qu'on avait annoncé en duel contre lui, c'est Jalen Williams, qui a vraiment surpris cette année et qui a vraiment gagné sa place au fil de la saison et qui a eu la note de 15 pour moi
1: ouais moi j'ai mis 14 euh, puisque je, j'ai envie de lui mettre la même note qu'Azaia Joe et un peu moins que Guidier et j je trouve que en tout cas c'est le raisonnement que j'ai eu, où j'ai vraiment envie de privilégier les mecs qui ont été euh, très très importants à savoir Guidier et j avec les mecs un peu moins importants Joe et j mais qui ont quand même surpris Jane bon on l'avait même pas noté à l'époque puisqu'il n'avait <rire> pas joué en NBA ou bon, alors il avait dû jouer uniquement du, du garbage time mais 14 minutes pour j parce que euh, oui il y a des limitations euh, oui il drop absolument tout le temps euh, mais par contre, J- Jeline, euh, tu n'en attendais rien, et finalement il t'a, il t'a donné des minutes valuables au poste de titulaire, sachant que c'était pas un mec qui était prévu pour, avoir, euh, pour débuter plus de 30 matchs et pour jouer des matchs de post-season en tant que titulaire, donc oui, il s'est fait marcher dessus défensivement parfois, oui, il drop trop souvent... Oui, le tir à trois points, parfois, était, un peu aléatoire, et encore, j'ai une stade pour vous montrer que... C'est pas si pire. <rire> ah, bah, pour le coup, en termes de dépasser les attentes à 3 ah oui, points, bah Jane, oui. vous allez voir, surtout quand on sait d'où il vient du côté d'Arkansas. Donc voilà, je trouve que Jane Williams, il a dépassé toutes les attentes et qu'il a... Lui, pour le coup, on parle de, on parle souvent de la notion de dépassement de fonction. Lui, pour le coup, il a vraiment dépassé sa fonction. Avec ses imperfections, mais en tout cas, dans l'attitude, encore une fois, il n'a jamais été euh, critiquable. Il a fait du mieux qu'il a pu à chaque fois. Donc voilà, je mets 14 parce qu'on avait absolument zéro attente. Moi, je l'attendais en concurrence avec JRE, mais même pas en disant « les deux joueurs vont être forts », en disant « lequel des deux va être le moins pire ». Finalement, il a complètement bouffé JRE. Donc voilà, 14 sur 20, vraiment très très bien de Jalen Williams. Et honnêtement, que ce soit... En, on, même en Summer League, on avait pas mal d'incertitudes, on se disait « c'est compliqué ». finalement finalement, bah, ça a été un titulaire NBA honorable dans une équipe de post-season.
0: Ah, déjà, 40% à 3 points. Bon, oui. Voilà déjà. Euh, après, quand, tu vois, quand on voyait le début de saison cataclysmique, pour le coup, ces premiers matchs-là où il rentre, euh, en plus, il a des grosses confrontations, c'est vraiment dur pour lui. Euh, et puis, petit à petit, il, a pris, il s'est mis au diapason de l'équipe, il a, il a réussi à, à trouver son jeu, etc. Et on l'a pas dit pour j mais moi, je trouve que, pour le coup, lui aussi, fit particuli- particulièrement bien la, la politique de jeu d'OkC, comment on joue, comment on évolue, il se place au large, il a confirmé ses qualités à la passe, notamment euh, qui ont été importantes sur Play-in, parce qu'il a été plutôt bon sur short roll, etc. Euh, il a ajouté à ça le tir, on l'a dit, il y a les passages en force, bien entendu, qui compensent un petit peu son manque de protection au qui est problématique, mais qui est un petit peu compensé par ça. Ce euh, ne sera pas suffisant à terme, hein, mais euh, mais au moins ça compensait ça. Et puis ouais, et en fait, il a joué... Au début, ce rôle de Rustine pour compenser les minutes en pivot parce que tu n'avais pas beaucoup de blessés, tu n'avais pas grand monde de bons, etc. Et au final, ta Rustine a été bah, vraiment bien tenu le choc, je trouve. Tu vois, été, il a été bon. Tu vois, il met un énorme tir contre les Pélicans alors qu'il loupe tous les premiers tirs à 3 points. Il te met un tir ah, ultra-clutch. Euh, il met un skyhook derrière, il te met un 3 points euh, ultra-important. Euh, il a été super utile sur plein match cette saison. Concrètement, lui... Pour l'instant, en tout cas, il a gagné sa place dans le roster et dans la rotation, en fait. Alors que c'était pas forcément acté en début de saison. Mais là, je, pour l'instant, sauf s'il y a plein de mouvements dans l'effectif, je vois pas comment tu peux pas lui donner une minute l'année prochaine. C'est, même avec Shed, même avec n'importe qui, c'est impossible.
1: Dans, dans l'état actuel de ton roster, oui, c'est ton backup pivot, mais après, il faut voir quand même le, l'état du roster au niveau des c'est ça. pivots. C'est hein.
0: c'est pour ça que je dis ça, oui, mais, mais sauf si tu recrutes, etc., mais... Euh, je trouverais ça dommage qu'on n'essaie pas de voir ce qu'il peut donner par la suite, parce que lui aussi n'est pas particulièrement vieux, c'est sa première année NBA, si son tir continue de se développer, etc., pourquoi pas. Après, bah ouais, tu as des limites qui seront toujours présentes, c'est les limites physiques, la protection de cercle, il pourra difficilement finir au cercle, il n'est pas archi-aérien, etc., mais, euh, mais globalement, s'il progresse sur le tir, qu'il continue de sanctionner sur 2-3 drives, et qu'il arrive à, à, à servir les joueurs sur les cuts, etc., Vraiment intéressant. Progresser aux écrans aussi, pour euh, un peu cartonner les joueurs, ça, ça peut être euh, très bien pour lui, mais euh, mais voilà. Ouais, non, je suis d'accord.
1: Voilà, la petite stat que j'ai trouvée sur Jalen Williams, c'est parmi les rookies ayant joué plus de 500 minutes en NBA, euh, il est deuxième en pourcentage à 3 points. C'est-à-dire qu'il y a Kigan Murray à 41 points, il y a, G- a Jalen à 40 points 7, et ensuite il y a Jaden Hardy à 40 points 4. Pour un gars qui était à 25% à 3 points, et si de sachant qu'il en tentait très peu du côté d'Arkansas, d'avoir un, un joueur qui... Euh... Alors, OK, il prenait ses tirs euh, grand ouvert, mais d'avoir un joueur qui met quand même 41% de ses tirs à trois points, euh, c'est quand même très, très honorable. Sachant que 113, il a joué 40 matchs à peu près, ça fait trois tirs à trois points par match, c'est pas non plus un... Euh, c'est pas, euh, voilà, il c'est en pas prend, un tir à 3 sur, points par surtout match.
0: Surtout je pense qu'au début, il en prenait pas énormément, et petit à petit, il en prenait de plus en plus. Hein. Donc, Donc euh, ouais. voilà,
1: 40,7% à 3 points, et il a rempli... Euh, Allez, disons qu'il a pallié un peu au départ de Mike Muscala en conservant un peu ce rôle de pivot straight five même si c'était moins bien que Muscala
0: euh, petite transition on n'a pas parlé des trophées qu'on, qu'on délivre dans la... Alors, sur la saison, là j'y pense parce que je pense que je mets Jeline en surprise de la saison par rapport aux attentes que j'en avais etc c'est joué au jour en tout cas ouais je pense qu'MVP on me trait tous les deux chez il y a pas trop de doute, en ouais. satisfaction j'aurais mis un j 2 moi, ça correspondrait plus à mes notes peut-être toi un Josh Giddy ouais Giddy voilà, c'est juste pour faire ce point-là, parce qu'après, il restera que la déception, et je pense qu'on aura la même. Bon, oh, elle arrive, elle arrive. <rire> elle arrive. bientôt. Mais avant ça, bah, une autre quand même satisfaction pour moi, c'est Aaron Wiggins, euh, qui a inversé le théorème, on va l'expliquer cette année. Euh, je lui ai mis 14 sur 20, Aaron Wiggins. J'ai mis 13. Sachant que la dernière fois, t'avais mis 12, j'avais mis 11. Ouais, Donc, a... Voilà, un, un, un,
1: un petit plus 2 chacun pour Aaron Wiggins. Euh,
0: on parle du théorème Aaron Wiggins, parce que l'année
1: dernière... Non, j'ai mis 12, pardon, ah, excuse-moi, bon. j'ai mis 12, et toi, j'ai confondu avec Henrich. J'ai mis 12, et toi, t'avais mis ennemis
0: et, bon. et moi, j'avais mis 12. Donc, j'ai pas ouais. beau énormément augmenté. Parce que le, le théorème Aaron Wiggins, l'année dernière, c'est quand il jouait beaucoup... Bon, il statait, il était pas forcément mauvais, mais ok, s'il si perdait... Et là, on a quand même eu très longtemps l'inverse, où quand il quand startait, il faisait un bon ou quand il startaient. un bon match, je... le Thunder perdait de 20 points <rire> Ouais, c'est <rire> ça. Et là, on a eu l'inverse pendant très longtemps quand même. Hein. À chaque fois qu'il, à chaque fois qu'il jouait, il était bon et on gagnait presque à chaque fois. Euh, il y a eu cette stat. Alors, je... c'est quand il était. Mais normal... 0 quand il est titulaire. Ouais. Je crois. Après, ça, ça, ça a perdu un moment ça, mais euh... mais voilà, il y avait vraiment, il y avait vraiment un effet Ron Wiggins. Euh, globalement, sa saison est vraiment encourageante. D'abord, des progrès au tir. Euh, il y a plus de 40 là. Euh, tu vois qu'il les prend en rythme, qu'il n'hésite plus, il en prend pas énormément, mais il est efficace sur ses tirs, toujours aussi fort, voire encore plus fort sur les cuts et sur les finitions près du cercle, je trouve qu'il a un toucher assez exceptionnel euh, par rapport à d'autres dont on a cité auparavant, notamment, euh, il arrive toujours à trouver un moyen de finir, notamment en sautant en l'air, en se rééquilibrant, etc., très bon en transition et en contre-attaque, pour finir soit balle en main, soit sur les passes, euh, et en fait collectivement, il arrive super bien à s'inscrire de manière différente de tous ceux qu'on a pu citer avant, sur des cuts, sur euh, en étant discret, mais il arrive super bien à s'inscrire dans le jeu offensif, il apporte au rebond offensif aussi, euh, ce qui peut être très précieux. Après, défensivement, j'ai encore du mal à le juger, des fois je le trouve vraiment bon, euh, notamment un point of attack quand d'or t'es pas là, euh, sur du etc et des fois je le trouve un peu moins déterminant, un peu plus dans le dur, où tu vois qu'il n'est pas si grand que ça, il est pas si vif que ça mais globalement il, c'est un début de tous les players, c'est un grand mot, hein, mais c'est un début de tous les players, parce qu'offensivement il arrive à produire des choses, et défensivement il peut tenir, Il collectivement il est bon, donc euh, saison satisfaisante pour lui, et en fait je lui mets pas plus, parce qu'il a pas joué énormément, ce qui est assez frustrant d'ailleurs euh, des fois, ce qui est... c'est une des seules choses que j'ai du mal à comprendre par rapport à Dagnol d'ailleurs, c'est pourquoi il joue aussi peu. Est-ce que c'est qu'il a peu de minutes dans les jambes Est-ce que c'est qu'on lui fait pas encore entièrement confiance Est-ce qu'on favorise l'attaque avec Joe, Ça, c'est une chose que j'explique pas forcément, euh, mais euh, voilà, c'est un peu frustrant et c'est pour ça que je vais pas mis beaucoup plus.
1: Pourquoi, pourquoi il joue aussi peu comparé à d'autres joueurs, effectivement? Euh, non, bah, j'ai pas grand chose à dire, Ron pas, euh, voilà. Aaron Wiggins a fait un, un très bon, très bonne saison, un peu en tant que joker. Hein. On va pas se mentir du, Sunder sur euh, pas mal de matchs, même s'il était un peu plus présent sur la fin, mais beaucoup utilisé en tant que joker et pas avec de la régularité à chaque performance. Aaron Wiggins, oui, je trouve encore une fois que c'est un, un joueur honnête en NBA, mais j'ai du mal à voir euh, euh, son futur, parce que je pense que typiquement, c'est un joueur, sans vouloir être méchant, mais c'est un joueur remplaçable en NBA en mieux. Tu peux avoir quelqu'un qui fait ce que fait Aaron Wiggins euh, en mieux, mais en tout cas, sur cette saison, il a été... Euh, Valuable, il a été présent dans des moments où le Sunder, est, en tout cas sur des séquences où le Sunder était un peu dans le dur, il a mis dedans à trois points, alors surtout au début, hein, parce qu'il y a quand même eu une période où euh, il mettait plus rien. Et effectivement, bah quand à Aaron Wiggins qui met plus un trois points, bah c'est tout de suite un joueur beaucoup moins valuable. Défensivement, je trouve que c'était euh, ok, mais c'était pas non plus euh, exceptionnel. Non, voilà. Et puis faut quand même pas oublier qu'Aaron Wiggins il a 24, 20, 24 ou 25 ans, si je dis pas de bêtises, donc joueur plus vieux joueurs avec moins de potentiel que d'autres joueurs de l'effectif, qui sont peut-être un peu plus bruts actuellement, mais qui potentiellement peuvent s'avérer être de meilleurs joueurs. Donc voilà, je lui mets 13 parce que c'était bien. Non, je lui mets 12, pardon, parce que c'était bien. Mais tu vois, dans, dans ce raisonnement de notation d'Aaron Wiggins et de notation Kenrich, même vis-à-vis des attentes, je préfère mettre Kenrich plus haut que Aaron Wiggins. Donc je leur mets un point d'écart pour les séparer.
0: Après là, en tant que 10, 11, 12e joueur d'un roster, pas si intéressant tu as sais, un joueur qui à dixième euh... bah, c'est un joueur qui peut jouer dans la saison qui jouera peut-être pas en play-off, sauf si t'as des fautes ou des blessés et qui s'y si rentre sur le terrain tu sais que tu sais ce que tu vas avoir et tu sais que tu seras pas forcément handicapé tu vois je trouve
1: disons disons que si c'est le backup du backup c'est bien
0: oui ce qui est là oui ce qui est à peu près le cas maintenant d'ailleurs hein. presque hein. ouais quasiment, enfin, après mais... as des postes non, un mais... peu bizarres mais
1: oui as des postes bizarres mais disons que si t'as un titulaire ou un backup qui se blesse si t'as Aaron Wiggins qui remplace ce joueur-là, c'est intéressant.
0: Mmh. Je suis d'accord. d'accord. Est-ce que t'as une stat sur lui, euh, au-delà des, des matchs gagnés quand il startait ou autre
1: Non, non, non la, la, la stat que j'avais, c'était le, le percentile de, euh, de Aaron Wiggins au niveau des cuts, euh, puisqu'on le connaît, il était, il, et bah finalement, il est que dans le 66e percentile en, en pourcentage de réussite sur les cuts. C'est pas si élevé que ça, finalement donc euh, voilà c'était une stat pour un peu dénoter mais euh, il n'était pas c'était, on, on le voit souvent parce que euh, ça se voit mais finalement c'est pas le plus efficace mais il a des stats en percentile notamment sur, sur pick and roll, and Lure, où euh, là pour le coup il est très élevé mais c'est des, des échantillons très faibles
0: comme quoi le high test ne correspond pas toujours à, à, aux stats derrière aux pourcentages etc bon passons à quelqu'un qui est un peu plus déçu Oulah. au moment compliqué de la saison euh, c'est, c'est très man c'est très man. Moi, bon, je vais aller direct. je lui ai mis 5. Ouais, j'ai mis 5 aussi. Bon, sachant, bah, que la, la,
1: sachant que la dernière fois, on avait
0: mis... Euh, t'avais mis 6, j'avais mis 7. Ouais. Voilà. Et il n'a pas forcément été bien mieux depuis la dernière fois. Euh... Il a fait un triple-double. Ouais, sur le dernier match de la saison. Non, mais concrètement, en fait... Ce qui est encore plus frustrant avec lui, c'est qu'il avait vraiment une carte à jouer cette saison, parce que il y a, ça te manquait clairement d'un créateur, d'un scoreur en sortie de banc, voilà. Même avec Joe, même quand il y avait Joe d'ailleurs, il avait clairement une carte à jouer. Et en fait, il a jamais saisi cette opportunité-là. Il est vite sorti de la rotation ensuite parce que bah, déjà, quand tu mets pas les tirs globalement, que t'es maladroit de loin pour un genre comme Treman, qui en plus a bien bombardé cette année, s'est bien reposé sur son tir, alors qu'il était en progrès sur les drives, sur les finitions près du CR, un petit peu même sur la création, ben on l'a vu, même le dernier match, tu te dis « mais pourquoi tu fais pas ça plus souvent en fait ?» euh, et que tu, 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 tu te contentes de bombarder à trois points, c'est compliqué. Bon, défensivement, investissement plutôt bon parfois, moyen des fois, mais t'es pas un joueur décisif défensif, ben globalement, tu n'es plus dans la rotation, parce que t'avais une équipe compétitive cette année, t'as pas montré de progrès, t'as pas montré d'efficacité, t'as pas apporté, ben tu sors de la rotation, et ça, vu les attentes qu'on avait pour lui, et même globalement toute la fanbase, même globalement les autres joueurs qui disent, euh, ouais, il a énormément progressé cet été, etc., quand tu vois ce qu'il a produit cette année, ben, ouais, tu peux lui mettre qu'une mauvaise note, quoi.
1: Bah Lui, pour le coup, ça se voyait dès la Summer League, hein, qu'il y avait un problème, euh... Ouais, c'était
0: un de roi wow sur la Summer League, c'est pas grave. Oh.
1: <rire> ouais, mais c'est parce qu'on était, on était biaisé par le fait qu'à la précédente Summer League, il avait déjà fait euh, des trucs pas bien, si je m'en, si je me rappelle bien. Et que, euh, sur sa saison rookie, c'était ok. Mais finalement, dans sa saison rookie, c'était pas si ok que ça. Il y avait beaucoup, il y avait des matchs où il prenait feu. Mais finalement, avais un jour. Je me souviens, tu m'avais
0: dit que j'avais été dur avec lui, mais.
1: <rire> non, il y avait, il y avait un moment où tu disais il créait pas et je te disais c'était pas euh, son rôle. T'étais frustré de son manque de création et moi je te disais c'est pas le rôle de Treyman qui est plus un combo. Mais le problème c'est que là, il euh, y a rien quoi. Di- disons qu'il a pris de la masse musculaire, c'était. Ça lui a flingué son tien. Et là, je vais, je vais vous dire ma stat euh, dès maintenant, c'est que au trou shooting. Parmi les joueurs, j'ai n'ai plus l'échantillon exact parce que j'ai rogné au mauvais endroit, mais parmi au trou au trou Shooting, Treman est 12 e en partant de la fin. Sachant qu'il y a des mecs, il y a Blake Wesley, il y a Ricky Urbio, il y a Cody Martin, il y a Killan Hayes, la France, il y a Justice Winslow, il y a Evan Fournier, toujours la France, il y a Denis Smith Jr., il y a Shuma Okeke, il y a Kate Cunningham et il y a Treman. Voilà, c'est tout. Il y a Kate, quand même, c'est ça qui me Après la saison de la saison de de, de Cunningham, il a très peu joué, mais c'était quand même pas terrible. Mais voilà, donc euh, Treyman, c'était une catastrophe ambiante. Euh, je trouve quand même que, voilà, lui, pour le coup, euh, son, son année 3 a été validée, donc euh, tu peux pas retirer la team option, mais je suis même pas sûr que t'as envie de prendre sa quatrième année s'il continue de jouer à ce niveau. Alors lui a dit que, euh, voilà, il se considérait un meilleur joueur en fin de saison qu'en début de saison, bah, euh, tu nous l'as pas prouvé. Je serais pas surpris de le revoir en Summer League cet été, sachant que le Thunder, comme l'an dernier, va jouer la Summer League de Utah et de Vegas, sur deux Summer League. Ce qui sera peut-être l'occasion d'avoir durable de Chattelgrim, espérons-le. Mais euh, voilà, Treman. Et pourtant, le profil a tout d'un profil NBA, quoi. C'est euh, Littéralement, il, il, a la, il a la tête de l'emploi du combo guard, quoi. Mais pourtant, il met pas les tirs. Et ça, c'est, c'est inexplicable du côté de Treyman. Même défense, défensivement, je trouvais que l'an dernier, il était plus concerné que ce qu'il a pu montrer par le passé. Donc voilà, Treman c'est vraiment un... Très décevant, et encore une fois, une question d'opportunité. Euh, Treyman, on l'envisageait dans le rôle d'Azai Joe, et finalement, c'est Azai Joe qui a pris sa place. Quoi.
0: Non, ouais. Non, et puis à partir du moment où, où lui, il met pas de tir, tu pas grand chose à côté pour, pour confirmer ça, quoi. Et ouais, effectivement même l'année prochaine, est-ce que est-ce que tu le gardes, est-ce que tu le fais jouer, je suis pas si sûr ça, hein. je pense qu'il peut... Bon, à le faire jouer, non,
1: mais, mais bon, après, euh, ce... il vi- ouais, y, y a encore quoi. un vide en backup runner, quoi mais je préfère avoir rien que Treyman en backup meneur à ce rythme-là.
0: Lui, il va, il va devoir surveiller un peu ce qui se passe cet été, okay, si, parce qu'il peut avoir chaud aux fesses, je pense, euh, assez vite, tu vois.
1: Bah, Taichiro m'a a été tradé pour moins que ça l'été dernier. Hein. <rire> oui, un petit
0: peu, Ex- exactement. Euh, passons maintenant, tu as parlé un petit peu de français bon, Passons au français de l'effectif, c'est Ousmane Dieng Bon déjà assez dur à noter Parce qu'il a pas énormément joué Il a été blessé, après il était en J-League Après euh, il a été hors de la rotation, etc Donc assez dur à noter Je lui ai pas mis une bonne note hein. Je lui ai mis 8 Parce que euh, parce que parce on a vu des 2-3 trucs, on a vu 2-3 flash Balles en main, on a vu des fois des matchs au tir Où ça cliquait, on a vu des choses Des, des flashs, voilà, intéressants Mais c'est trop peu c'est trop peu, alors il n'a pas su se créer les opportunités pour gagner du temps de jeu, il a été blessé aussi quand ça allait mieux pour lui, donc pas de chance mais euh, c'est trop peu pour euh, même en te disant il n'était pas vieille Ready, ça c'est acté c'est un gamin, etc tu pouvais en attendre un peu plus quand même en termes de flash que ce qu'il a montré là, c'est ça qui est un peu, un, un peu plus inquiétant, après voilà ça exclut pas qu'il va peut-être progresser dès l'année prochaine, qu'il va être bien meilleur que ça mais pour l'instant c'est trop peu pour lui mettre la moyenne pour moi j'ai mis 10. Ah, tu as mis ah. la moyenne, bah, tu vois. J'ai, je, je mis la moyenne.
1: Comme beaucoup. Franchement, j'ai pas été sévère sur la notation. Non, parce qu'on sait que c'est pas un joueur NBA, dans, ou, ou que c'est pas encore un joueur NBA au Small donc, euh, tu peux pas. Et puis, encore une fois, le contexte, ah lui aussi, encore un joueur qui a loupé des opportunités, puisque à partir du moment où Poku et JRE se blessent, lui il se pète la main. Ouais, alors que donc c'était euh... son moment,
0: concrètement. La... Ah
1: bah c'était clairement, c'était le moment où il avait un boulevard pour avoir du temps de jeu. Et finalement, il, il a laissé passer le train. Et ça, pour le coup, quand on fera le podcast joueurs qui s'inscriront dans le futur, ça peut être encore plus préjudiciable à Ousmane Gang qu'à JRE ou à, à Poku. Voilà, je suis pas... Euh... Pff, on a, de toute façon, on a, on a très peu vu, donc j'ai pas envie de le désosser parce que... Euh, on n'a rien vu d'absolument scandaleux euh, vis-à-vis d'Ousmane Dieng, mais on n'a rien vu d'absolument flamboyant. Enfin, voilà, je
0: tu vois pourquoi potentiellement il a été drafté, mais en très peu de quantité, et tu vois pourquoi potentiellement ça va m'a pas Tu T'avais un peu vu les deux. Mais... C'est ça, c'est ça, c'est, c'est encore de la théorie. Ouais, c'est, ouais, c'est ça, et en très, très peu de quantité, la... bien, c'est ce qu'on a dit. Quoi.
1: Donc voilà, c'était, c'était, euh, c'était moyen, donc j'ai pas... non, allez, je, je vais lui mettre 9, Alors, on va enlever, <rire> parce que la moyenne... Je vais lui mettre 9 parce que c'était pas terrible... Au moins, beaucoup a montré des choses. Tu vois, beaucoup a montré des vraies belles choses. Euh, Ousmane Dieng, j'ai mets neuf parce que voilà, on veut. Lui, pour le coup, Summer League obligatoire. cet été euh, je, je veux rien savoir. Tu vas me faire de la Summer League. Euh, voilà, je suis même pas sûr que il aura du temps de jeu l'été prochain. Je comprends toujours pas le choix. rétrospectivement un an après, je le comprends encore moins. Quand tu vois le, quand, enfin, le, le choix est encore plus euh, discutable parce que le Thunder a accéléré son son processus de reconstruction, en tout cas, s'est retrouvé meilleur plutôt que prévu, donc ça limite encore plus les possibilités pour Ousmane Dieng, mais voilà, je n'ai pas envie de lui taper euh, euh, outre mesure dessus.
0: Ouais, je pense par rapport à ces choix-là, tu as fait le choix un peu de la logique avec Gdub et tu as fait le choix un peu du, du pari et du cœur, tu avais envie un peu d'avoir le role player, et un peu celui sur qui peut-être un jour ça cliquera, bon, à voir, à voir hein, c'est encore trop tôt pour en parler, etc., mais bon, ça n'a ça pas, pas été positif pour l'instant, cette saison pour lui, euh, mais voilà effectivement on attend de voir la suite et summer league bien sûr obligatoire et c'est pas exclu d'ailleurs qu'il stats pas un peu en summer league c'est clairement un profil qui pourrait euh... ça dépend qui joue hein. non, c'est pas Kenneth Lofton non mais <rire> Donc, faut des mecs non mais faut des mecs qui jouent du
1: bully ball ou des mecs c'est hyper vrai. athlétiques mais là pour le coup euh, bon
0: c'est vrai c'est vrai <rire> bon il nous reste plus beaucoup de joueurs il nous en reste plus que deux euh, Dario Saric d'abord, bon, qui a joué euh, que la fin de saison avec Okesi okay, mais qui a eu du temps de jeu pour le coup sur cette fin de saison. Je lui ai mis 12 mots.
1: Ouais bah moi pour le coup là je vais faire la note de tête vu que je l'avais pas noté. Je vais lui mettre euh, 9, parce que je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Euh, offensivement il a eu une bonne période, euh, le moment où le Thunder est en 8-2 sur les 10 derniers matchs, mais j'ai trouvé que défensivement il était trop pénalisant pour l'équipe. Alors, dans, dans l'investissement, tu peux pas trop le critiquer, mais je trouve que dans les, dans les lectures et dans la prise de décision en défense, bah c'était ce que j'avais dit au moment du trade, il fait beaucoup de mauvais choix. En attaque, j'ai trouvé qu'il n'avait pas suppléé euh, le départ de Mike Muscala, notamment à 3 points, puisque je n'ai pas son pourcentage sous les yeux à 3 points avec le Sonder, mais ça doit être honnête, ça doit être 37-38%, mais il n'avait pas la menace que pouvait représenter euh, Mike Muscala. Donc voilà, je, je mets 9, 9 ou 10 euh, parce que c'était quand même pas terrible et que euh, j'en attendais pas grand chose et que même au niveau des attentes finalement je me dis que si Kenrich Williams avait été présent euh, on aurait très peu vu Dario Saric sachant qu'on l'a déjà pas énormément vu et euh, deuxièmement euh, Jeline je trouvais plus intéressant ce qu'a apporté Jeline Williams alors que pourtant t'as un joueur qui a euh, plus de 10 ans d'expérience en... non Dario Saric il arrive en 2017 donc t'as un joueur qui a plus de 6 ans d'expérience en NBA
0: D'ailleurs je crois que la commu il y a assez de ton avis parce que personne ne voulait qu'il recine ou je crois on avait tweeté ça. Ouais.
1: Moi tu le mets en 15e homme ça ouais. me pose pas de problème hein. ouais. mais tu me le mets pas sur le,
0: sur le terrain. Pardon. Moi je suis un peu moins dur que toi en fait globalement euh, parce que je trouve qu'offensivement bon, quand, il a, quand il a joué il a été bon. Bah, que ça soit au tir, bon, il y avait moins de tirs que Muscala ou qu'un expert d'ailleurs plus trop mis dans un et qui a plus trop joué, euh, mais euh, ça, ça sera peut-être champion NBA. Mais, oui, bah. donc, euh. mais tu vois, je l'ai trouvé plutôt bon et plus polyvalent justement qu'un Muscala euh, par rapport à, à par rapport à un Baisley aussi ou voilà. Tu vois plus inscrit dans le collectif euh, parce que Muscala mine rien collectivement offensivement il produisait rien. Il faisait un pick and pop et c'est tout ce qu'il faisait. Ça reste, j'ai trouvé un peu plus intéressant. Euh, tu vois, il pouvait driver, il pouvait un peu passer, etc. Et défensivement, je te trouve dur. Alors, il était très limité. Euh, physiquement, euh, pour le coup, tu vois que lui, les genoux ont pris et qu'il peut plus sauter bien haut. Mais après, dans dans l'intelligence et tout, je te trouve un peu dur. Je suis pas forcément complètement d'accord avec toi. Et alors on était moins bon avec lui sur le terrain défensivement qu'avec Jelly ou d'autres, mais je trouvais pas le gouffre si immense que ça. Sachant qu'en plus, il jouait pas forcément avec les bons défenseurs à côté de lui. Hein. Euh, donc, euh, tu vois, c'est aussi à ça à mettre, en, à mettre en commun. Après, voilà, c'est une toute petite... Il a fait ce qu'il avait à faire, globalement. Hein. C'est pour ça que je lui mets 12. Hein. Pas énormément surpris, pas énormément satisfait, mais pas qu'on pas déçu. Je peux pas dire que j'ai été déçu de lui non plus. Donc, euh, ouais, je sais pas. Et comme toi, après, si tu le mets en, en bout de roster, en bout de banc... Euh, c'est très bien, hein. c'est très bien au si minimum. Hein.
1: Si c'est ton vétéran, euh, ouais. voilà, c'est très bien. On nous dit dans le chat Muscala 39.4 et Sarich 39.1 à 3 points. Muscala avait loupé son début de saison à 3 points, je me rappelle très bien, avant de repartir dans des standards euh, dignes de Mike Muscala, parce que voilà il y avait des soucis euh, perso avec le, le décès de sa mère. Ouais, Donc, et puis euh, il en
0: prend un et de plus puis... par match, quoi, aussi. Oui,
1: et puis c'était surtout, c'était pas la même gravité euh, qu'avaient Mike Muscala et Darius Sarich. Les, les, défenseurs, euh, les défenseurs ne défendaient pas chez Gidius Alexander, de la même manière quand avait Mike Muscala et quand avait Dario Saric, sachant qu'il défendait déjà pas des masses, Mike Muscala. Mais euh, voilà, je trouvais qu'il était beaucoup plus intéressant, euh, que Mike Muscala était beaucoup plus intéressant que Dario Saric. Par contre, euh, la relation entre Guidi et Dario Saric sur, en pick and roll sur certaines séquences, je l'avais trouvé intéressant. Mmh, ouais, mais c'est ça. bien le seul truc où je me dis que c'était OK. Et 2016, oui. 2017, c'est la fin de son année rookie. Et il est drafté en 2014, effectivement.
0: T'as une stat sur Sarich ou on passe au dernier joueur Non, j'ai, j'ai rien mm-hmm. sur ça ouais, sur... Très, Il a il avait peu joué en même temps. Okay. Dernier joueur, c'est Lindy Waters, qui a eu son contrat cette année, quand même, chose à, chose à mentionner, qui a obtenu un contrat régulier en NBA. Euh, je lui ai mis 12 lui aussi. Un peu les mêmes critères que Sarich. J'ai pas été déçu, j'ai pas été excessivement surpris. Euh, je l'ai trouvé un peu plus euh, compétent défensivement. Euh, sachant que lui pour le coup il a un peu moins la problématique physique d'un Isaiah Joe par exemple bien que s'il soit par Chimobile euh, je, trouve, je l'ai trouvé un peu plus compétent défensivement après lui ça sera uniquement dépendant euh, son avenir réveillé sera uniquement dépendant de, de son efficacité au tir est-ce hein, que t'es capable en jouant très peu de temps à bombarder loin ce qu'il fait hein, il bombarde, il met plus ou moins, <rire> dedans, euh, moins dedans t- t- de dents moins de dents sur la fin de saison moins que plus Voilà. P- euh, mais ça lui a quand même valu d'avoir des minutes en play euh, pas significantes, mais... Voilà, il y a eu des minutes. Significant. Signifique, oui, signifiquant. Je, je me t'emmène dans la tête quand j'ai dit, je dis voilà. Significatif. Euh, Significatif, voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, voilà, c'était c'était pas fou, mais il a le mérite d'avoir gagné sa place. Et encore une fois, lui aussi, en bout de bande, un hein, roster, bon, ok, tu vois, je sais pas. Rare. Ah non, lui Oui, il est je... vieux aussi, d'ailleurs. Enfin, vieux, oui, il a 25 vieux, ans. tout est relatif,
1: je... mais... Et il est vu à l'échelle du Thunder j'étais en train de vérifier justement l'âge d'Aaron Wiggins pour vérifier que j'ai pas dit de bêtises Aaron Wiggins a effectivement 24 ans euh, je suis plus dur que toi sur Lindy Water j'ai mis 9 parce que vraiment en fait, Lindy Waters, et au niveau des attentes, je me rappelle très bien, en fin de saison dernière, j'avais dit Lindy Waters, avec le, le trou béant qu'il y a au niveau de, du tir à trois points, tu dois lui donner les, des minutes l'année prochaine, je me rappelle très bien. C'est le match face aux Suns, où Pocou fait un triple-double, je crois que Waters met dedans. Mais euh, mais en fait, tu, Lindy Waters, normalement, tu l'apportes pour du tir, le gars est à 35% à 3 points, c'est la moyenne en NBA. Euh, donc c'est, c'est pas possible en fait d'avoir un joueur que tu apportes uniquement pour ton tir et même pour tout vous dire Lindy Waters c'est vraiment le joueur dont je n'ai pas compris l'utilisation par euh, Mark Dennault euh, ou en tout cas d'avoir autant l'utilisation de Lindy Waters que défensivement oui ok il a plus de coffre, plus de taille il est plus grand que Azaya Joe mais c'est pas un défenseur euh, non c'est pas un, dé- voilà, c'est pas un défenseur spécialement intéressant et en attaque euh, bon la sélection de tir là pour le coup elle est quand même pas terrible et en plus de ça, euh, il met pas dedans sur ses tirs à trois points euh, lorsqu'il est grand ouvert. Donc euh, pour moi, quand tu as un shooter qui met pas ses tirs à trois points, euh, c'est en dessous de la moyenne. Et surtout que j'en attendais pas non plus des mille et des cents, mais je, je me disais que euh, Waters avait potentiellement sa place dans ce roster, surtout que c'est un joueur plus vieux, etc. etc. Et finalement quand tu shootes dans la moyenne NBA alors que t'es censé être un shooter. Bah, moi ça baisse la note,
0: surtout que défensivement, il n'y avait rien d'extraordinaire bah déjà c'était un profil en vrai qui était intriguant, parce que c'était le seul qu'on avait comme ça et puis as Joe qui est arrivé, et Joe il a quand même fait une bien meilleure saison que lui, notamment au tir, Ou bah, voilà, clairement euh, Water ça a perdu son duel face à lui, en termes de pourcentage au tir etc, hein, parce que Globalement, les tirs prend Joe ou Watters prend pas les mêmes, mais c'est le même style. quoi C'est des tirs de pure shooter, des tirs à bof de break, des tirs après un écran, voilà c'est vraiment le même style. Mais pour le coup, Joe s'est montré bien plus compétent là-dedans, en étant plus jeune un petit peu. Euh, et après, défensivement, ben, tu as un Joe qui se donne un chouïa plus, mais tu as un Watters, un chouïa plus physique, etc. Donc la différence n'est pas assez flagrante pour pour, 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 qu'il, pour qu'il y ait des minutes. Après, ouais je suis... Bon, je suis pas sûr qu'on l'utilise beaucoup encore l'année prochaine, etc. ou après comme, comme d'habitude, parce qu'on teste tout le monde à OK, si. mais ouais, ça sera du fin de fin de banc, quoi.
1: Même pas sûr qu'il soit là. Oui, ça, d'ailleurs, après, d'ailleurs. C'est,
0: c'est, c'est, se projeter, ça, mais,
1: euh, pff, même là, sur la saison, franchement, il y a des, il y a, y a, y a, des situations où c'était le septième ou, ou le huitième homme du Sonder. Bon, ok, le banc était, euh, de, était vide après les blessures et le départ de tout le monde, euh, Post-Starbreak, mais c'était quand, enfin, post deadline, mais c'était quand même, enfin, c'était quand même euh, trop de responsabilités. Je pense que toi, moi et la commu tout entière, on aurait préféré que les minutes de Water soient euh, complètement données ou que dans la quasi-totalité données à Ron Williams, par exemple.
0: Mmh. On a fait le tour du roster et on nous demande si on a une note pour Mark Denault, mais je pense qu'on va garder ça pour ah, un prochain épisode. On, on le note pas. On, on le note pas, pas. mais On va faire un épisode spécial sur lui, donc pour le coup. Ah, il y aura...
1: De, de, note deuxième du coach of the year sur 20
0: ouais voilà globalement même avec certaines limites certaines choses qu'on peut débattre globalement le, le taf est très conséquent oh bah, euh, le taf est énorme, le ouais. taf est énorme. donc euh, ça, serait, ça serait assez haut la note mais euh, on, va, on aura un podcast spécial Marc Denolt euh, qui arrivera pendant l'été et ben voilà, on a fait le tour du roster. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir participé d'avoir aussi donné vos notes dans le chat. Euh, merci Constant, merci à tous ceux qui écouteront l'épisode en replay. Abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube aussi, euh, sur le Twitter et le Instagram également pour suivre toutes les actualités. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Bon, pas forcément pour euh, des actualités, mais pour continuer de débriefer cette saison, pour parler de l'intersaison aussi rapidement. Puis il y a la loterie qui arrive bientôt. Peut-être qu'on fera live live loterie quand même. Un, un dernier kiff un dernier, quand même.
1: Ah, peut-être <rire> le dernier Live loterie, peut-être, peut-être euh, ah, avant un bon c'est, moment. C'est bon enfin, Quoique, parce qu'avec le pic des Clippers et le pic des roquettes ouais. rien n'est moins sûr. Parce qu'on avait fait un
0: Live loterie euh... pas légendaire, un Live ah, Loterie celui, le, le... Mais non, Légendaire mais... de Karma. Mais ouais, légendaire, légendaire de fait. Karma, un Live loterie légendaire de réussite. Donc là, on va faire un plus tranquille, en mode voilà... Non, va...
1: Celui-là, il va être calme, puisqu'on va drafter en 12, oui. et puis ensuite, on va... Euh... Euh, péter un cap quand on va voir Houston en deux et Portland en un.
0: Et si live draft euh... c'est un autre délire. C'est, ça, ah bah bien sûr là, Ah bah ça, si. Non.
1: Alors là les gars, si, si, vous, vous, n- vous si. n'allez pas, vous n'allez pas louper moi qui euh, essaye de trouver quel est le pic pendant quatre heures avec Pierre qui ouais. connaît les pics. Ouais,
0: puis ouais, on n'est jamais à
1: l'abri, on n'est jamais d'un à l'abri trait, d'un, d'un gris de Sam si. si,
0: Live euh... loterie on parle, live draft, live draft on sera là, on sera là. Et puis voilà, bah à bientôt tout le monde, passez une bonne semaine et salut. Salut.